1: gros, Brot und Bier sind eng miteinander verknüpft, sie bestehen aus den gleichen Zutaten wie Wasser, Hefe und Getreide und in beiden Fällen finden Gärungsprozesse statt. Und mit diesem lustigen Funfact über Brot und auch noch Bier starten wir in die fünfte Ausgabe der Winter Season 2023 hier beim Nana One Anime Podcast. Wenn ihr erst seit vier Wochen mit dabei seid und nicht euch fragt, wer ist das, wer spricht hier gerade, Blackie, das bin ich. Äh, ich bin nach einer kurzen kleinen Pause äh, wieder da, äh, kann aber auch immer mal wieder sein, dass ich nicht da bin, weil hey... Depressionen sind scheiße. Aber egal, liebe Kinder, ich bin hier jetzt dann heute aber nicht alleine und ich begrüße meine wunderbaren Mitmoderatoren. Erstmal den alten Mann, den Herrn
2: Gabi. Hallo Gabi. Ja, hallo, ich habe mir gerade eine schöne Flasche Brot aufgemacht. Du, äh, die gönne ich mir jetzt auch mal so richtig rein. Ja, das ist Bruder. flüssig Brot, Bruder. Das ist flüssig
3: ja. Brot. Und der werte Endo ist auch am Start. Hallo, ich habe mir gerade so ein Bier ein bisschen mit Brunch beschmiert und die werde ich mir gleich richtig schön reinmeddeln. Hm, mm. mm, lecker.
1: Oh, ich äh, ist nicht da, der hat gehört, ich komme heute wieder, hat gesagt, er macht da nicht mit. Ist verständlich, kann ich, kann ich, mit, kann ich, kann ich mitnehmen.
2: ich alles gut, alles gut. Nein, ich meine das ja. nicht so. Ich weiß, er ähm, hatte ich auch gleichzeitig noch als Huren so ein bisschen beschimpft. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß ich mich schon. hat ein gesagt, du hast mir das ganze gefühlt. Leben zerstört, und, äh, aber er meint das nicht so. Leich hat, auch, Leich hat auch seine Probleme. So. Der
1: okay, er ist Österreicher, ne? das ist ein Problem, ist Österreicher ja. und
2: hat viel Geld und äh, das ist alles. Ist, nicht, aber, isst nur Reis. Ist nur Reis, ja. Ist alles nicht so leicht für ihn, also. Nimmst du nicht so zu Herzen.
1: Ja, mache ich. Ich versuche es mir nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Äh, allerdings, was ihr euch zu Herzen nehmen solltet, ist dass diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auch oder Spotify. Je nachdem, über welchen äh, Podcatcher ihr hört, diesen Podcast. Einmal. Also wie gesagt, 5 Sterne geben. Das äh, freut mich. Das freut mich dann wieder sehr. Das hilft bei meinen Depressionen. Wenn ich sehe, die Zahl ist hoch, fühle ich mich gut. Ihr wollt, fühlt euch dann auch gut. Was ist, hab, hab, hab mal, haben wir eigentlich noch mal was mit Lichtenstein gemacht? Oder haben wir die Nee, Nee, die haben jetzt jetzt nee.
2: komplett diesen raus. Also die, die können also uns letzte jetzt Woche mal, haben
3: wir dafür Luxemburg unterstützt.
1: Ja, die mag ich aber nicht.
2: Hm. Ja, ich mag war auch Luxemburg nur, war nicht. Du, das war auch nur so ein, ein so Also wir. Ähm, ich mag äh, Belgien. Was mit Belgien? Die sind zwar ein bisschen Belgien? größer,
1: aber wir können uns da gerne jede Woche Fuß jetzt
2: letzten Sommer. Wir können uns gerne jede Woche ein neues Land jetzt aussuchen davon. Das, wir das machen wir einfach. Wir unterstützen die EU. Also wir hatten jetzt schon, wir hatten jetzt schon Liechtenstein, äh, wir hatten Luxemburg, wir hatten Nordkorea. Ähm, ja gut, das alles ist, ist das Land der EU. Große, bekannte <lacht> europäische Länder. Und äh, da machen wir heute, heute mit, mit äh, Belgien weiter.
1: Ja, liebe Belgier, schöne Schokolade gibt es da, gute Pommes. Äh, und wir lieben euch, liebe Belgier.
3: Und gute Fußballer. Passt habt da ihr. nur ein bisschen auf, sonst könnt ihr euch da den Fuß brechen, habe ich gehört.
1: Also, und passt <lacht> auf, wenn
3: ihr Kinder seid, weil ich habe gehört, da
1: ist auch so ein... Hm, auch schwierig. Ähm, so, allerdings sind wir jetzt nicht hier, um das liebe Belgien zu besprechen, auch wenn ich mir das... Lieber vorstellen würde, als das zu tun, was wir jetzt gleich wirklich tun werden. Nämlich euch ja, Anime-News bringen. Wow!
2: Oh, Anime-News? Was, was ist denn coole Anime-News diese Woche? Äh, Hast du uns was mitgebracht? Ähm, Vielleicht über ein ähm, Projekt, bei dem ich sehr viel Geld reingeworfen habe.
1: Ah, also da ist so eine, so eine Blu-ray rausgekommen. Er also noch nicht Blu rausgekommen, aber. Also kommt die kommt noch raus. jetzt demnächst raus und die hat jetzt bestimmt einen deutschen Dub bekommen, die jetzt doch, Richtig. oder? Richtig!
2: Ne? Jawohl! Exakt das, das, äh, ja. äh, Die. Ähm, wie ist der Anime? Future by God. <lacht> <lacht> wie ist die Scheiße? Ach ja, Future Boy Conan. Du musst wissen, du hast haben einen dreistelligen Betrag reingeworfen, wo ich 250 Euro oder so reingeworfen habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel es war äh, oder war es bis 150? Ich glaube, es war so. War anders. Es war viel Geld auf jeden Fall. Es war was viel, De Geld, viel für Geld für was Dummes Geld, äh, reingeworfen habe, um dieses äh, coole Retro, Retro äh, Kickstarter-Projekt zum Laufen zu kriegen. Ähm, das hat ja nicht geklappt. Die haben ja nicht die, das, die haben ja das Geld für das Projekt zusammenbekommen, aber nicht den, den Stretch gold für den Dub. Und dann war ich ganz, ganz traurig, dass ich Geld so, für, für eine, eine Blu-Ray, die ich bekomme, auf der kein deutscher DUB drauf ist und die es dann auch in gesappter Form auch im Ausland in 4K gibt. Also ähm, klang jetzt nicht so wie so ein guter Deal. Vor allem weil die 4K-Version in Großbritannien irgendwie so umgerechnet 60, 70 Euro kostet. <lacht> 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 und und äh, nun ist es aber tatsächlich so, äh, es wird ein DUB kommen, äh, erst im Herbst, aber glaube ich, haben sie gesagt, äh, kommt das Ding ja. raus. Ähm, weil es jetzt natürlich noch dauert, da muss jetzt natürlich noch ein Dub angefertigt werden, wohl in Kooperation mit Anniverse, Die haben das wohl mit ähm, kofinanziert, ähm, so dass es da jetzt einen deutschen Dub gibt. Da freue ich mich sehr darüber ähm, und wäre das. Aber dann noch ich glaube, es ist trotzdem keine 250 Euro wert. Vermutlich nicht, nee. Aber vor allem, weil es dann, wenn Anniverse das mitfinanziert wird, hat, dann wird man es höchstwahrscheinlich für 10 Euro Anniverse bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder 7 Euro kostet ja, glaube ich, bloß das Anniverse-Abo oder so. Plus ja, aber Amazon kann. Prime, aber habe ich ja eh. Also, ja, habe ich, hab ich, hab ich vielleicht. Pass was auf, was das Allerlustigste
1: wäre wenn's wenn es trotzdem dann einfach irgendwie auf Amazon Prime rausgehauen wird. Das wäre Allerlustigste überhaupt. Ja.
2: Ähm, Ist die
3: Blu-Ray denn dann eigentlich auch im normalen Handel erhältlich danach? Oder irgendwo noch erhältlich? Oder wirklich ausschließlich für die Kickstarter-Bäcker? Ich glaube, das haben sie noch gar nicht bekannt
2: gegeben. Aber da Weil, es jetzt nicht so krass viele Bäcker waren. Lohnt sich das vielleicht gar nicht, das ist nur für die zu produzieren. Vielleicht machen sie dann einfach so, machen wir so Ja, zwei vor allem einen Stock oder auch so. ein Adapter
3: dafür anzufertigen. Wobei man ja, man ja vielleicht das dann so macht, dass man einen gewissen Stock an Blu-Rays anfertigt, die verkauft halt für die Bäcker und den, äh, dann ist das Ding Universe-exklusiv und dass das vielleicht auch der Grund ist, wieso die da dann jetzt Kohle reingeworfen haben. Äh, ja, aber ich weiß ich gar vorsteh, nicht, ob so die
2: jetzt Deluxe-Version irgendwie die, die, ähm, wo jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 15 Leute oder sowas das entsprechende Geld bezahlt haben, ob sie dann. Aber keiner wirklich, lässt sich fürs Studio führen, oder? Kann das hat sich, keiner gemacht, ne? oder? Ich glaube doch, eine Person, glaube ich. <lacht> ähm. <lacht> Wie dumm. Ähm. Aber vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, können, sie, können sie da bloß so 100, 200 Stück produzieren äh, lassen, weil weniger ist halt meistens, glaube ich, schwierig so bei, bei, bei den Presswerken. Ähm. <lacht> Sodass es dann vielleicht dann trotzdem Blut im Handel geben wird. Oder sie schlucken.
3: brennen es einfach zu Hause. <lacht> <lacht> das oh nein, würde ich, krieg dann, auch
2: gehen. ich krieg dann wirklich so gebrannte DVDs, so nicht mal Blu-Ray, so gebrannte DVDs, wo so, mit dann, Edding draufgeschrieben drauf ist. So. Dann nehmen sie die Verpackungen von der britischen
3: Blu-Ray und tipphexen den Klappentext über und schreiben den einfach selbst drauf und zapp zapp, 250 Euro Special Edition.
2: Würde ich feiern. Ja, also ich ja. finde es auch, also ich find's ein
1: bisschen lustig auf jeden Fall. So, mit schön, mit Edding draufgeschrieben, so schlecht aufgelöstes Cover ausgedruckt noch vom Home-Drucker, wo irgendwie die Farbe blau fehlt oder so, weißt du, <lacht> so was so Streifen genau. sind Genau, so richtig Streifen, also wirklich einfach einen ganz der beschissenen Laserdrucker, der nie gereinigt worden ist. Leck, nee, ja. Der,
2: der, der Lexmark-Tintenstrahldrucker <lacht> von 1998, so, der äh, macht schon noch irgendwie so sein Ding, so, solange man den an der Windows-95-Maschine dran koppelt, weil ein Treiber für aktuellere Systeme gibt's nicht, aber ey, funktioniert schon irgendwie.
1: Richtig. Und wenn du da nämlich versuchst, online irgendwie in ein MB großes Bild runterzuladen, crasht da eh. Deswegen ist es so 65 oder 64 Kilobitzel großes Bild. Und es wird halt dann so eine Größe von der CD-Hülle großgezogen. Es wird, es wird hervorragend, Gabi. Das ist dann deine wunderbare,
2: schöne Special Edition. Ich freue mich drauf. Also, das ist die
3: Special Edition für Special
1: Need Kids, Alter.
3: Ja, also ich würde sagen, äh, dann machst du, sobald die Special Edition bei dir angekommen ist, ein kleines Unboxing in unserem Stream, den ihr euch uh. übrigens jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash livestream angucken könnt. Da könnt ihr nämlich auch miterleben, wie wir diesen Podcast hier aufnehmen und auf die Anime reacten. Das ist ziemlich geil, kommt mal rum.
2: Das ist eine fantastische Idee. Das solltet ihr tun und das werde ich tun mit dem Unboxing. Ähm, ja, gebt mir euch, euch dann nochmal Bescheid, wenn das ist. Aber schaltet gerne auch jetzt schon mal in unsere Streams rein. Äh, ja, nanawan.net einfach mal rumkommen. Und jetzt äh, kommen wir rum, und zwar bei den Anime, die wir heute schauen. Äh, beginnend mit Spy Kyoshitsu im internationalen Titel Spy Classroom, zu deutsch Maulwurf-Gattungsbude. Geile Bude. Lizenziert von Peppermint, die zeigen das im Simulcast bei Aniverse. Was hätten wir denn für Aniverse? Noch nichts oder? Da könnte ich, aber eigentlich müsste ich dann ja dann
1: fast sagen... Amazon. Weil kriegst du ja über Amazon. Nee, du hast bei
2: Universe halt. Oh, was hast du bei Universe? Was
1: haben wir denn bei Universe gehabt?
2: Aniverse war. Aber war gibt's halt auch noch irgendwie, glaube ich. War Universe nicht
3: das, was ich falsch verstanden habe als Universe. Das könnte mm. sein.
2: Ich weiß es nicht mehr. Nee, Aber Blackie also Blackie, wir müssen, wir brauchen jetzt mal was für Universe. Das kann jetzt sein, weil Aniverse. die kommen, die kommen jede Season vor, wir brauchen okay. da jetzt mal was besseres. Also ich also.
1: glaube, ja, wir haben, wir lasst einfach, wir bleiben bei Universe, Gibt's halt auch
2: ja okay wenn du das wenn du dich da wohl damit fühlst dann ich okay. fühle mich also ich werde es
1: bis zum nächsten Mal wieder vergessen haben das ist das einzige Problem aber will also das, wenn du dir halt sicher auch.
3: bist dass sie dir den Slogan dann irgendwann abkaufen werden für viel Geld dann dann passt das schon so
1: <lacht> natürlich jeder will meine Slogans Ani, haben jeder, jeder will auch. sich oh, jetzt boah, rein, auch mein Geld halt auch
3: ja, natürlich ist doch schön. Also guck
1: mal, die, weißt du was? Dann sowas wie, wie, wie halt wie Netflix-Leute und sowas. Aber oder ne, die kennt ja jeder, das sind die großen oder Crunchyroll halt, die kennt dann jeder. Aber ne, du musst den Leuten ja auch sagen, dass es Universe auch gibt.
2: Deswegen, Aniverse gibt es halt auch. Ja, eben, ja, stimmt, ja. stimmt. Eigentlich ist ja nicht, Das ist, ist, ja das ist halt nicht, super ist ja Marketing. Ab, ist ja gar nicht abfällig gemeint, das ist genau. ja nicht so gemeint, so, hey. So Leute, guck mal, uns gibt's auch. Anniverse auch. Gehört ja. euch das mal rein, vielleicht mal. Genau. Ähm, ja, und Blackie, du kannst auch gleich weiter abjingeln, denn äh, der Titel läuft außerdem noch bei Akipapas Aki Papas. Und bei High Dive. High Dive, weil Drogen sind nice. Äh, bei High Dive mit englischen Subs wie immer nur. <lacht> bei den anderen beiden Plattformen auf Deutsch. Also mit deutschen Subs. Das Ganze ist eine Light Novel Adaption vom Studio Feel. Viel. <lacht> Viel Scheiße haben die Polizei. <lacht> <lacht> Den darf man nicht vergessen, den willst so. der du. Der ist wichtig. So, das ist äh, Narabon äh, den, den, Aber weißt du was? Denn, den, den, den,
1: ja, aber den fiel ich irgendwie nicht so, weißt du?
2: <lacht> Tötet mich. Äh, ja, von vielen hatten wir letztes Jahr die Yakuza's Guide to Babysitting und 2021 Remake Our Life. Kriegen wir dieselbe
1: äh, Animation wie bei dem Babysitting-Ding, weil dann wird es wirklich ein Autounfall.
2: Der sieht doch gut aus. Sah der gut aus? Ich kann mich nicht Sah der nicht kacke aus? War doch viel und Geinax zusammen, die da eigentlich ein ziemlich stabiles Ding, glaube ich, gemacht hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, Ach nee, ich habe an, Jaku hab
2: an Jakutzer Hausmann gedacht gehabt. Achso, ja, nee, der, ja, der, ja. War, der war ein bisschen schwierig. <lacht> der war halt Standbilder. Ja. Äh, ja, die Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir hier Kawaguchi Keichiro, der Regisseur von Higurashi Go und Sotsu und der auch Island gemacht hat. Ein ganz, ganz schwieriger Anime, den Endo total abfeuert, aber den man auf keinen Fall schauen sollte, weil da werden Kinder vergewaltigt. Das ist nicht gut.
3: Endo, möchtest du dich dazu nochmal äußern? Nee, Island ist ein Anime, den ich damals nett fand, bei dem ich immer noch nicht weiß, wie ich ihn heute finden würde. Aber es was für Kinder noch vergewaltigt? Ist, wie soll man das denn finden? Nicht gut! Es werden keine Kinder vergewaltigt im Anime, das ist nur ein dummes Meme. Äh. Ich glaube, Gabby, wenn er das sagt, schafft Was stimmt, man das vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass bei Classroom die Light Novel nicht einfach nur irgendeine Light Novel ist, sondern dass die relativ viele Awards gewonnen hat und von der Light Novel Community generell so als eine der besten Neustarts der letzten paar Jahre gefeiert wird und deswegen diese Anime-Adaption ja auch relativ heiß erwartet war. Oha. Ähm, jetzt, genau, jetzt sind meine
2: Erwartungen irgendwie plötzlich so im Orbit. Äh, ich habe so, vor dem Ding irgendwie so gesagt, die, die hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, so, das irgendwie so, ja. Äh. Ist
3: tatsächlich relativ populär. Ist ja auch mal eine Kadokawa Light Novel, die jetzt nicht zu Engi abgeschoben wird, wie ganz viele andere beliebte Kadokawa Light Novels wie, äh, The Detective is Already Dead und so weiter, sondern womit viel tatsächlich ein, ja, relativ stabiles Studio eigentlich ran darf. Das wurde von der Community nämlich auch sehr gefeiert, weil war ja sonst seine mega populären Eigentitel dann an sein mega beschissenes Eigenstudio gibt. Aber das ist hier tatsächlich mal nicht der Fall. Also, Oha. ja.
2: Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben hier noch einen Assistenzregisseur und zwar ist das Ikehata Takashi, äh, der bei den soeben genannten Anime auch schon als Assistenzregisseur Regisseur dabei war und außerdem als Regisseur bei Taisho Yakyu Musume. Den solltet ihr schauen, ich bin bei Nana One als Fansub. War mein, mein erster Sub. Äh, ne, mein zweiter Sub, aber meine erste Serie, die ich, die ich damals gefan habt habe, geht um Mädchen, die Baseball spielen im Jahr 1920 oder so. Das ist cool. Richtig cool. Ich weiß nicht, wie ich den heutzutage finden würde. Ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Äh, Charakterdesignerin ist Kinoshita Sumie, die hat bei Remake Our Life und Idolly Pride die Charakterdesigns gemacht. Ähm, beim Soundtrack haben wir Fuji Sawa, Yoshiaki, den äh, Soundtrack-Komponisten von Mushoku Tensei, Hoseki no Kuni und Yodimoi, die alle drei großartige Soundtracks haben. Von daher erwarte ich jetzt hier einen großartigen Soundtrack und einen großartigen Anime nach dem Ende mit den jetzt so reingehypt hat so, also das kann eigentlich Ja, nicht.
3: aber was ich doch dazu sagen kann, ich habe vor ein paar Tagen einen relativ langen Thread auf Twitter von einem Light Novel Liebhaber gelesen, dass die Adaption äh eher unvorteilhaft ist und irgendwie oh. trotz, dass sie stabil aussieht, die falschen Akzente setzt und halt den Aufbau der Lo Novel auch irgendwie nicht so ganz versteht und der nicht so ganz adäquat ins Medium Anime übertragen wurde. Weißt also du, das ist
2: jetzt so eine richtige Achterbahnfahrt <lacht> der Gefühle, so. Erst hypes du mich so komplett hoch, so und ich denke so, holy shit, jetzt gucken wir den Anime of the Season und jetzt gleich wieder, ja nee, ist scheiße, der Dreck kann's, können, wir gleich, können wir gleich skippen, den, den Müll. Das ist äh, ja. einfach, einfach jeder eins von zehn geben, fertig, nächste Anime.
3: Gucken ja. wir einfach mal, gucken wir einfach mal.
2: Okay. Bond, James Bond. Hallo, ich bin Splinter Cell aus der erfolgreichen videospiel Spionreihe Splinter Cell. Ähm, ich bin hier, um euch äh, zu begrüßen zu diesem wunderbaren Spion-Anime, ähm, in dem richtig viel rumgesplintercelled wurde. Äh, Blacky, rum geht's. Eine Frage, ich möchte erstmal wissen, du
1: denkst jetzt aber nicht, dass der das Splinter Cell heißt, oder? Der ist Splinter Cell. Weißt du, wie der Protagonist in Splinter Cell heißt? Fisch ähm, Semmer, glaube ich. Ja, das lasse ich gelten. Ähm ja, liebe Kinder, worum geht es äh, in Spy Glass Room? Äh, wir sind hier ähm, in einer ja, fiktiven Welt, die aber so ein bisschen an unser Europa vielleicht oder generell der Welt angelegt ist. Äh, und dort war bis vor ein paar Jahren noch Krieg. Der große Krieg haben sie es genannt. Also, so wie man damals auch den ersten Weltkrieg genannt hat. Und, ähm, Bevor der zweite kam, nur mal so ein bisschen Knowledge für die Dummen da draußen. Ähm, und äh, nach dem großen Krieg äh, haben die ganzen Nationen angefangen, so äh, ja, Spy-Academies aufzubauen. Äh, weil die gemerkt haben: ja, so ein Krieg äh, ist schon sehr ressourcenreich und äh, aufwendig. Ne? Also das kostet viel, wollen wir nicht mehr, Waffen sind zu krass, deswegen äh, schicken wir jetzt nur noch äh, Spione über die Grenzen und versuchen so Informationen zu sammeln und wir haben hier eine Gruppe von sieben Mädchen, die alle auf einer äh, Spy Academy waren, allerdings waren sie alle nicht jetzt so gut und werden jetzt vom Klaus, dem krassesten Mutterficker aller Spione ausgebildet, um eine Mission in einem fremden Land auszuführen, was quasi eine Mission Impossible ist, eine Todesmission und jetzt Begleiten wir dabei, äh, die Mädels dabei, wie sie versuchen, besser zu werden und diese Mission auszuführen.
2: Und dabei Keki essen. Ui, es Keki. Und keine Musik spielen. Und rechtsextremes Gedankengut ver verbreiten. Und Kriegsverbrechen genau. im Kosovo begehen. so wie bei Bocci der Rechtsrock. Gen,
1: gen, gen, genau.
2: Yep. Ähm. So, so ist, es, ist es wieder so ein Podcast, oder was? Ist wieder so ein Podcast, den Endo nicht seinen Ey, der, Kollegen empfehlen kann?
3: Der Brownie ist ja, wieder da, ne? deswegen jetzt. können wir also, mal wieder die Nazi-Dinger raushauen. Kacke, jawohl, Schimpfwörter, meine Freunde. Uhuhu, dumme uh, Kuh. Kuh. Ja, wir fanden was. Ich muss sagen, also ich hatte die Folge ja schon einmal gesehen, jetzt habe ich sie zum zweiten Mal gesehen, und ich bin immer noch der Meinung, also jetzt gerade wurden bei uns im Chat hier halt ein paar Spoiler gepostet, deswegen äh, ja, hat sich die Meinung da ein bisschen geändert. Aber ursprünglich war ich der Meinung nach der ersten Folge, das ist halt ein Ding, das kann jetzt in zwei grundverschiedene Richtungen gehen. Das kann jetzt entweder in die Richtung gehen, dass wir jetzt wirklich zwölf Folgen lang nur diese süßen Spioninnen sehen, wie sie in der Villa sitzen und euch Shikeki essen. Äh, und es größtenteils auf belangloses äh, Spionen Slice of Life, äh, ja, sie sind halt in Ausbildung und tun dabei süße Dinge hinausläuft. Oder es kann in die Richtung gehen, dass sie jetzt jede Folge oder in vielen Folgen eben dieses Training haben, wo sie dann immer versuchen müssen, irgendwie ihren Lehrer ein bisschen auszutricksen. Ähm, mit irgendwelchen Schnippchen, die sie ihm schlagen, die wie in der ersten Folge sich wahrscheinlich vom Zuschauer nicht wirklich deduzieren lassen, weil hier war der große Twist am Ende der Folge ja etwas, das relativ äh, plötzlich kam, also nichts, was man vorher hätte erahnen können, großartig. Wir, wir hatten den Moment, ähm, dass
2: ich gesagt habe, ähm, der, der Anime ist bis jetzt ziemlich belanglos und in dem Moment kam der Twist. <lacht>
3: Genau, da kam dann ein Twist und der Anime wurde auf einmal ein bisschen ernster. und ähm, Aber nicht aber, besser. Das ist aber etwas, was man sich jetzt nicht so unbedingt hätte herleiten können. Und ich glaube, auf diesem Writing-Level werden die Twists in dem Ding auch bleiben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich gut geschriebene Krimi-Agenten-Sachen bringen ja, wird, das, sondern das halt ist einfach so. Es ist halt dieses
2: Writing-Level äh, im Sinne von ha. Das ist jetzt aber ein Twist, den habe ich mir gerade aus dem Arsch gezogen, aber das ist halt ein Twist, Junge.
1: Blöde Frage, habt ihr jetzt nicht gedacht? dass Also ich fand diesen Twist, den es da gab, ich fand den schon sehr...
2: Vorhersehbar. Ernsthaft jetzt. Ich habe in dem Moment mein Hirn mhm. schon größtenteils abgeschaltet. Weil, und habe dann mit Und wie, wie ich gesehen habe, hab, wie das in den Schrank ich,
1: gegangen ist, habe ich mir gedacht, okay, genau damit wird, wird was passieren. Und dass die anderen Mädels nicht mitkommen, da war es mir so klar.
2: Da warst du schon also aufmerksamer war, als ich. Da warst du schon ja, aufmerksamer als ich. Ich An dem Punkt habe ich den Anime schon abgeschrieben als, oder zumindest die erste Folge abgeschrieben, als eine sehr, sehr seichte Slice of Life Einstiegsepisode, in der nicht viel passieren wird. Ähm. Hätte ich vielleicht drauf kommen können. Kann ich, muss ich jetzt aber auch sagen, kann ich dem Anime dann auch trotzdem jetzt nicht irgendwie positiv an, an, anrechnen, dass der jetzt da jetzt noch so einen boah, krassen Twist in der ersten Folge gebracht hat. Ähm, denn ähm, es ist letztendlich dann doch irgendwie das naheliegendste gewesen, dass dann nochmal irgendwas kommt und dass nicht die erste Folge damit endet, dass sie wirklich einfach bloß Fröhlich durch die Stadt geschlendert sind, sich ein bisschen unterhalten haben über das Setting und dann auf dem Boot rumgefahren sind und noch romantische Bootsfahrt und äh, fertig. Ähm, irgendwas irgendwas musste ja dann noch kommen, weil sonst wäre es halt wirklich, wirklich belanglos gewesen. Äh,
3: Weil ihr gerade in den, äh, äh, bei uns im Chat gefragt wurde, ist der Sinn eines Twists nicht unvorhersehbar zu sein? Ja, ähm, also ja, der Twist sollte nicht zu offensichtlich vorhersehbar sein. Der Twist sollte halt einen Aha-Effekt auflösen. Also, dass die Story dir äh, Er soll Sinn ergeben Hinweise und nicht hinwirft. aus dem Arsch gezogen sein. Genau, er sollte Sinn ergeben und es sollte so sein, dass dir die Story schon subtile Hinweise hinwirft, die ganze Zeit, die du aber noch nicht einordnen kannst oder nur, wenn du wirklich gut drüber nachdenkst. Und dann am Ende, wenn der Twist kommt, du dir denkst, ah, ja, stimmt so hängt das alles zusammen, das ist halt dann ein guter Twist, aber in diesem Anime war das halt so, dass zwar so Flashbacks gemacht wurden, so nach dem Motto, wow, da hat der Charakter das und das getan, und da hat er das und das getan, aber das waren halt Sachen, die so ja, die wurden teilweise einfach nicht dargestellt. Äh, wie zum Beispiel äh, der eine Charakter, eine Falle, die am Ende des, äh, der Folge aktiviert wird, ähm, äh, aufbaut. Das wurde halt einfach nicht gezeigt. Der also doch, wie also zum der, Schrank
1: gelaufen ist quasi. Das nein, nein, war nein ich, ich rede jetzt von dem
3: Boot. Ich rede jetzt ah, du, von dem Boot, als er in ah, die Hand ah, das du,
1: ah, okay, gut, du meinst das Boot genau, an sich. Und, und, ah, okay, gut, und das ja. wurde
3: halt nicht gezeigt. Es wurde nur gezeigt, wie er ihr die Hand reicht. also Das hätte man in dem Moment als Zuschauer nicht, erwar nicht erahnen können. Das mit dem Schrank war halt der einzige Hinweis. Ähm, deswegen waren das hier keine guten Twists. Also, ich meine, der
2: Twist oder die Twists am Ende hatten jetzt hier einfach bloß den Sinn, die Prämisse des Anime zu vervollständigen. und äh, Ja. Ne, äh, insofern, ja, war in der Hinsicht okay. Aber äh, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also, ich meine, es ist ein Anime, in dem es um Spione gibt. Da ist das dann, dann doch irgendwie trotzdem noch der naheliegendste Twist, dass die Spione dann Spionendinge tun, äh, wie ihr, ihr Gegenüber überraschen. Wir sind ja nicht mal Feinde oder sowas gewesen. Also, das ist ja in dem Fall äh, ja, sie, sie, ich meine, ja, es ging darum, dass sie andere Ansprüche hat als der Lehrer da. Ähm, und das jetzt wollen wir jetzt nicht komplett äh, spoilern, so, aber, aber, äh, ja, und dann eben da ein bisschen, bisschen eine kleine ein bisschen kleiner Überraschungsmoment kam. Aber ja. Also hat, hat mich nicht, hat mich nicht vom Hocker gehauen, alles davor halt auch nicht so wirklich. War okay, irgendwie so, ähm, aber wie ich so gehört habe, also so wie es jetzt äh, weitergeht. Dass das Ding auch so ein bisschen unkologisch erzählt ist und ähm, genau. das wohl nicht gerade förderlich ist, wie ich herauslesen konnte bei uns im Chat und ich habe auch nochmal ganz kurz bei MRL reingeguckt in die Threads da, äh, da sind wohl die Leute auch nicht ganz so glücklich darum, dass das äh, ja, dass diese unkologische Erzählweise, die wohl auch in der Novel zumindest teilweise so war, aber im Anime nochmal ein bisschen anders, äh, dass das wohl einfach nicht so ganz gut in anime funktioniert. Ähm
3: ja, wir haben hier einen Fall wie bei äh, The Detective Is Already Dead schon oder auch bei Peach Boy Riverside, äh, dass sich das Anime-Produktionsteam gedacht hat, ah, die Reihenfolge in der Light Novel, die macht ja absolut keinen Sinn, wir machen jetzt unsere Re eigene Reihenfolge, wir als Produktionsteam. Und äh, die ganze Story so ein bisschen durcheinander geschaffelt hat. Und äh, da hört man eigentlich von Lesern der Novel nur Negatives zu. Also das war das, was ich auch äh, in, der, in der Anmoderation schon angesprochen hatte, über ähm, dass es da auf Twitter diverse Threads drüber gibt, ähm, dass da Leute sehr unzufrieden sind mit dem Storytelling im Anime. Und ja, scheint wohl so zu sein. Also die Novel scheint halt eine sehr spezielle Erzählweise zu haben, die als Novel halt sehr gut funktioniert, als Anime aber nicht. Und das Anime-Produktionsteam hat irgendwie, anstatt wirklich gut nachzudenken, wie sie diesen Aufbau jetzt in das Medium Anime übertragen können, halt einfach ähm, ist eins zu eins so wie in der Novel durchgekloppt beziehungsweise sogar noch schlimmer gemacht. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht schlimm per se, aber äh, ja, viele Leute sind schon sehr unzufrieden damit.
0: Jo.
1: Also ich bin mit dem Ding generell auch ein bisschen eher unzufrieden. Also ich hatte jetzt nicht sonderlich viel Spaß. Also ich, ich find's halt ein bisschen hohl zu sagen, wir, wir nehmen die schlechtesten äh, Spice, die wir hier gefunden haben und formen da jetzt ein Team draus, was die, den schwersten Auftrag
2: aller Zeiten erledigen soll. Es, es klingt halt als politisch ja. halt schon irgendwie ein bisschen dumm, zumal die Spice halt ja. alles fucking Schulmädchen sind, zwischen 14 und 18. Also genau. Es ist aber, halt aber
3: war nicht confirmed, dass die wirklich ein Kanonenfutterteam sein sollen? Da
2: wurde ja am Ende Nein. dann gesagt, ja, nee, seid ihr nicht, das war auch seid nicht ihr geplant, nicht, genau. ihr seid eigentlich, genau. äh, ich weiß nicht, ob das dann bloß die Umentscheidung war aufgrund des Twists oder ob das äh, Das
3: war die Unentscheidung auf des Twists. Weiß ich nicht. Des genau des weiß Twists. ich ja. nicht
2: so. ja, okay. Ich glaube
3: nicht, weiß ich, nee, würde ich gar nicht mal so behaupten. Aber selbst, also selbst auch das, was ich von meinem ersten Watch der Folge in Erinnerung hatte, war das halt genau so, dass die eigentlich als Kanonenfutter zusammengestellt wurden. Nee, das haben die sich Lehrer, gedacht, oder? Das
1: haben die sich doch nur gedacht. Ich bin mir dass relativ
3: sicher, dass es Teil der Prämisse ist tatsächlich und dass die sich jetzt halt beweisen müssen quasi.
2: Ja, kann man, kann man schon so sehen. Durch den Twist hat, hat das eine Mädel den Lehrer dann quasi äh, zwangsläufig überzeugt, dass äh, das, das Der Chat stimmt
3: mir geradezu. Das ist mir scheißegal, was der also Chat sagt. Ihr, also
1: habt ihr Unrecht. Ich hab recht. Das ist mir wichtig. Mir ist ja, es ja, Ich, ist ich muss aber egal. sagen, es ist wichtig, gefallen. dass ich Recht habe und ihr Unrecht. Und das, das okay. reicht mir schon. Ist okay, du, du,
2: dir sei der Sieg gegönnt. Danke. Hm, ihr seid voll Idioten. Ich muss aber
3: sagen, ich fand den Anime eigentlich ganz nett. Also, trotz all der Kritik am Writing und so weiter. Also, klar, es ist jetzt nicht äh, die, die großartige Writing-Offenbarung. Äh, aber ich finde es tatsächlich schon. Also, ich kann zumindest verstehen, was, äh, warum die Light Novel so beliebt ist. Also, es hat einen. In der heutigen Light Novel Landschaft relativ ungewöhnliches Setting. Ja, ähm, ja dass jetzt das ganze Spionenteam aus süßen Schulmädchen äh, zusammengestellt ist, kann man halt hinterfragen, so wie bei allen Anime dieser Sorte. Genauso wie bei Nier Automata. ist merkwürdig ist, dass äh, sämtliche Androiden, die jetzt äh, da die Menschheit verteidigen wollen, hotte Mädels oder hotte Jungs sind. Ähm, aber, ja, wenn man über diese typische Anime da die typische anime suspension of disbelief mit reinbringt finde ich eigentlich ist es eine ganz nette Be Berieselunterhaltung die so tut als wäre sie gut geschrieben was bei mir aber zumindest zum Berieseln ausreicht wenn ich mein Hirn ausstelle
2: ja also äh, ich kann mir auch vorstellen dass das vielleicht ganz nett wird sobald es mal ein bisschen ein bisschen ja würziger wird inhaltlich ne äh, und nicht bloß so belanglose dialoge ein belangloses Slice of life wird so äh ja, hat man bloß halt in der ersten Folge einfach noch nichts davon gesehen. Von, von daher finde ich es jetzt gerade generell einfach relativ schwer einschätzbar. So, ich kann ja. bloß sagen, ja, Charakterdesigns fand ich ganz nice. Äh, äh, und das war jetzt nicht komplett kacke erzählt, so die erste Episode. Es ist bloß halt einfach wirklich nicht viel passiert. Und ähm, ja, also hätte, jetzt, hätte der Twist jetzt am Ende nicht gezeigt, dass da zumindest so ein Ansatz von leicht unterhaltsamem Writing drin sein kann, äh, wenn es so ein bisschen ans Eingemachte geht dann hätte ich das Ding wahrscheinlich gleich komplett abgeschrieben. So muss ich jetzt einfach sagen, ja, whatever. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung das jetzt gehen wird. Die erste Folge hat einfach uns viel zu wenig erzählt. Und was wohl offenbar auch der Gedanke des Produktionsteams ist, wenn ich das richtig verstanden habe. So, Dass, dass, dass die dann eben ab Folge 2 so direkt ins Eingemachte gehen und alles, alles davor skippen, um dann die anderen Sachen dann später zu erzählen. Und ja Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht doch mal eine Folge mehr gucken müssen, um das jetzt richtig einschätzen zu können. Aber das ist nicht, nicht das Konzept dieses Podcasts. Von daher machen wir das nicht und sagen einfach, tja, die erste Folge war halt da.
1: Mir hat sie nicht gefallen. Das sag oh. ich. es <lacht> war mir zu langweilig. Wollen wir zu den Zahlen kommen? Das können wir machen. Auf MRL haben wir eine 6,52 bei 10.721 Bewertungen. Stand hier der erste zweite 1.2.2022. 23, ha, fuck, ha. ich musste erst wieder reinkommen, fuck. Oh Gott.
2: 2022 hat sich das so schön aussprechen lassen, weißt du? Mhm, das war, ziemlich gutes, war eine ziemlich gute Zahl.
1: Ja, und äh, unsere Community gibt eine 4,71 bei 14
2: Bewertungen. Ähm, Geberich? Ah, ich gebe mal noch so eine knappe 5 von 10, also, äh, ja, sollte sich herausstellen, dass das Ding irgendwie doch noch ganz nice wird, was jetzt gerade von der Bewertung ja nicht so aussieht, aber auch gut sind auch erst vier Folgen draußen. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dann nochmal weiter reinzugucken. Vielleicht gibt das ja irgendwann nochmal einen Dub, wenn das von Peppermint lizenziert ist, da ist vielleicht die Chance ganz gut. Äh, dann gebe ich mir das vielleicht mal irgendwann mit einem Dub. Aber so, ähm, ja, bin ich jetzt nicht impressed von der ersten Episode und kann das jetzt auch, wie gesagt, nicht so ganz einschätzen, in welche Richtung das gehen will. Endo.
3: Ja, äh, mich hat die erste Folge gut unterhalten. Ich finde die Charakterdesigns niedlich, und wie gesagt, das Writing, finde ich, ist für Berieselunterhaltung auf jeden Fall stabil. Deswegen gebe ich hier eine 6 von 10. Ich werde es wahrscheinlich auch nach der Season dann zu Ende schauen. Ähm, ja, das stabiles Ding. Mal gucken, was das noch bereithält. Es steht und fällt halt wirklich damit, ob es jetzt äh, unterhaltsame, wenn auch aus dem Arsch gezogene Spy-Action gibt oder ob sie doch nur in der Villa sitzen und euch Shikeki essen. Blackie. Das bin ich. Ich gebe eine, es war jetzt halt,
1: es war nicht kein Komplett-Unfall. Ich fand es halt nur ein bisschen langweilig und ich habe kein Interesse dran, irgendwie hier sieben Mädels beziehungsweise, ja, das sagen wir jetzt nicht, Mädels, dabei, jungen Mädels dabei zuzugucken, wie sie irgendwelche Spion-Dinge tun. Deswegen, ich gebe eine, eine sehr wohlwollende 4 von 10.
2: Gut, dann gibt es endlich gutes Zeug, und zwar Isekai. Da kann nichts viel fehlen. Ich, bei also, Isekai. ich gehe so, dann meinst du, ne? Ich bin dann weg. Ciao. Hey, Blackie, diesmal Isekai powered by Hornbach. Ich gehe trotzdem. Ciao. Und Obi. Ciao. Yippie, yaya, yippie, yippie, wir schauen jetzt Ciao. Hier. Benya Saito-san Isekai ni ähm, Im internationalen Titel Handyman Saito in Another World. Zu Deutsch. Mobiltelefonmann, Absi Abstinenzschilfrohr in einer anderen Welt.
3: Mobiltelefonmann musste sein. Ja, natürlich. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll. Eine Manga-Adaption ausnahmsweise. Mal ist keine Isekai Light Novel, sondern ein Isekai-Manga. Holy shit, das äh, ändert alles. Die Karten werden nein, komplett nein. neu gemischt. Wir haben jetzt plötzlich einen Isekai-Manga. Vom Studio C2C animiert oder C2C. Äh, die hatten wir letztes Jahr mit Reincarnated as a Sword. Uh, und im Jahr 2021 mit Pride of Orange, uh, der Manga läuft seit 2018 und wir haben hier auf dem Regiesessel den uh, guten Kuboka Toshiyuki, uh, der bei C2C auch schon die Regie für Wandering Witch Story of, uh, uh, Journey of Elena uh, geführt hat. Cooler Anime, sollte man sich angucken. Uh, zusammen mit Assistenzregisseur Ikishita Hiro Hiroki, der ebenfalls bei C2C uh, für Shachibato verantwortlich war. Woran ich keine Erinnerung mehr habe, weil es war dieser Podcast. Es war dieser Podcast. Jeder weiß. Aber du betrunken meine, warst? Dieser Podcast. Und es war der Anime, bei dem ich mich in mein Bett gelegen hab, gelegt habe und genau. eingeschlafen bin. Genau, ja, ja, genau. Ja. Von daher, ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Bleck <lacht> hat ihn gesehen. Bleck war aber auch betrunken. Das ist <lacht> richtig. Wir waren
1: beide betrunken. Wir waren <lacht> alleine und betrunken. Ja. Ja. Nun,
2: ich bin egal. nicht stolz drauf. Aber wir gucken jetzt. Nee den Anime, weil heute bin ich stolz drauf, denn heute sind wir alle nüchtern.
3: Yeah. Let's go.
1: Wenn der Handyman comes
3: So, dann gucken wir uns das doch hier mal an. Also eine Storybeschreibung wollen sie... Ja, da ist aber hier das äh, Leiterdrahtkabel durch, ne? Wussten Sie das? Ja, wussten Sie wahrscheinlich nicht, ne? Da muss so, man nämlich. Komm komm doch noch was machen! Ja, da muss, müssen Sie, haben Sie ein BX2050 Drehkreuzschlitzschraubenzieher zu Hause zu Hause? Oh ja, warten Sie, warten Sie, da habe ich in der Küche. Hier, 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 bitteschön. Ja, das, das ist aber nur ein B335. Der ist Ach so, nicht warten warte mal, warten, aber, warten Sie mal, da habe ich noch nochmal Öffsatz. Hier, hier bin ich sehr. Ah, ah, gucken Sie, das hat funktioniert doch, ja, dann machen wir ja hier. Dann, ja. Da ist ja auch noch das, 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 das Leit. Leitstart, das Leitstartventil ist ja auch kaputt, meine... Ja, jetzt, oh, da hab ich Sie,
2: habe ich auch Ersatz bei mir, ja, ja warten Sie mal hier. Kurz, ja. äh, ich würde da jetzt einmal noch mal kurz, ich würde
3: da noch einmal kurz hier in den Baumarkt fahren, da müsste ich einen Teil holen, aber wobei, ihr, ich hab's in meiner Tasche, also, baue ich Ihnen das jetzt hier ein, ja, ich jetzt auch ja, jetzt funktioniert. so, jetzt müsste Blacky die Story-Beschreibung eigentlich machen können. Blacky, worum ging's denn? Oh, danke schön, guter Mann. Der Sebastian, das ist
1: ein klassischer Handwerker, arbeitet für einen Bau- und, du bist nicht der Sebastian, den ich meine. Der Sebastian, den ich meine ich? Der Sebastian ist ein klassischer Handwerker, der für einen Bauunternehmer arbeitet. In dem Job ist er aber allerdings ein bisschen unglücklich, weil er keine Wertschätzung genießt, wird schlecht bezahlt, und zu allem seinen Unglück kommt noch hinzu, dass er einfach stirbt und dann aber nicht tot ist, nein, nein, liebe Kinder, natürlich kommt er in eine Isekai-Welt, also in eine andere äh, Fantasy-angehauchte Welt. Dort ist es auf einmal aber ein bisschen anders. Die ganzen Skills, die der liebe Sebastian hat, sind dort unglaublich nützlich und er schließt sich eine großen Heldengruppe an äh, und die feiern ihn alle, weil er Schlösser knacken kann, weil er hier mal was ausbessern kann, weil er Taschen äh, schneidern kann, alles. Der Junge ist halt ein Handyman, der hat's drauf. Und jetzt in seinem neuen Leben hat er es eigentlich erreicht, dass Leute ihn für seine Arbeit wertschätzen und er geht jetzt auf viele Abenteuer mit seinen neuen Freunden.
3: Ich hab den Anime gerade, während wir ihn geschaut haben, mit dem unlustigen Vergessen. Cousin auf der Familienfeier verglichen, also der einem die ganze Zeit mega unlustige Witze erzählt und total darüber lacht und man lacht so ein bisschen aus Fremdscham mit und das beschreibt den Humor in diesem Anime eigentlich relativ gut, finde ich.
2: Und irgendwann macht er eine rechtsextreme, fremdenfeindliche Bemerkung und alle am Esstisch so, ah, ja. Oder, ja, wenn so ja. der, oder wenn, wenn er in Ostdeutschland sagt so, jawohl, scheiß Ausländers! <lacht> Ja, das ist dann bei den ostdeutschen Familien,
1: ist es ein bisschen anders. Ja.
2: <lacht> <lacht> Im Westen, da stecht der heraus, im Osten ist es so, ja, ja, ja klar. Oh, endlich, so endlich, sagt, halt, ne?
0: endlich, endlich sagt er mal sag, was oh, Vernünftiges, da Karl-Heinz. Udo, Leila, Udo, Udo. <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Okay, aber der Anime hat immerhin keine rechts, rechtsextreme Bemerkung gemacht. Also, das kann man ihm vielleicht halt noch nicht. positiv wir an, nicht. anrechnen. Wir, wir wissen, also, wir wissen zwar es nicht. War nicht Bocchi the Rechtsrock. <lacht> Ähm, Ja, was es aber war, war eine Kurzgeschichtensammlung. Also es äh, das 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 war sehr überraschend so. Beim Isekai Anime haben wir eigentlich immer den den üblichen Ablauf. Äh, ganz 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 kurz, wenn überhaupt, wird gezeigt, wie der Typ gestorben ist, Isekai Welt und dann erstmal ein bisschen Plotaufbau, G äh, das Darstellen der Welt, die mal wieder irgendeine Gaming Welt ist. Äh, nicht so hier, also irgendwie schon auch, äh, aber die Welt ist äh, also an Gaming-Elementen hatten wir eigentlich nur Ebenennummern und, äh, also Ebenennummern Level. im Dungeon und Level bei den Charakteren, ansonsten war jetzt nicht so viel Gaming drin, von daher kann ich das durchgehen lassen, ähm, aber in erster Linie war es eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, da, damit kann man es glaube ich am ehesten vergleichen, so eine ganz, ganz klassische Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, ähm, wo halt einer den Weirdo spielt, in dem Fall in der kann. <lacht> ja. Und, und, äh, die eben sich so durch die Dungeons durchschlägt. Und das auch wirklich jetzt auch nicht in einem hohen Tempo oder so, sondern sie sind da einfach so nach und nach werden die Ebenen abgearbeitet, da sind die Goblins, da ist mal eine Truhe, eine, eine gefräßige und, und, äh, sie müssen eben so langsam ihre Skills nach und nach äh, gemeinsam einsetzen, um sich da durch den Dungeon durchzuarbeiten. Und, äh, das Ganze ist in Kurzgeschichtenform erzählt. Also es gibt keine, keine zusammenhängende Handlung in der ersten Folge. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, es ist wohl durchgängig so, dass das eine Kurzgeschichtensammlung ist. Äh, und es werden einfach immer so kurze Ausschnitte aus äh, deren ja, Dungeon-Abenteuern gezeigt, so, ohne dass da sich so großartig irgendwas zusammenhängt anfühlt. Ähm, was die erste Folge am Anfang noch so in der ersten Hälfte dazu nutzt, um die ganzen Charaktere in kleinen Kurzgeschichten zu äh, ja, auf Einzuführen, wollte ich sagen. Und danach. Ich führe dir gerne mal was ein, Gabi. Oh ja, geil. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann eben weitere Kurzgeschichten mit dieser Truppe, dann so. Und anderen Truppen um sie herum. So irgendwie. Und das ist es halt, ne? Das Ding versucht irgendwie witzig zu sein. Ich, bei mir hat wirklich nichts gezündet, nicht mehr der, nicht, nicht mal, mal der Peniswitz, nicht, nicht, mal, der nicht Peniswitz. mal der Peniswitz. Und das muss man erstmal schaffen, weil der Peniswitz, also ein Peniswitz zündet bei mir fast immer. Aber der Peniswitz war leider der wie nicht lustig. Penis. ich, <lacht> <Sorry, lacht> ist easy. Eigentlich, Großartig. guck mal, so einfach können wir machen. Ja? Aber da, ich meine, was ich
1: ja, mochte, was ich mochte, im Sap, im wurde Schniedel geschrieben. Das hat mir gefallen. Das ist ganz stabil, das, find, ja. das fand ich gut. Aber trotzdem war der Witz leider nicht lustig. Nee. Und das ist ein Peniswitz. Und wir haben nicht gelacht.
2: Und ich glaube, das Ding Gabi, möchte, Gabi, vor warte, allem warte, in, seiner, in seiner Kurzgeschichtenform. wir, wir haben es fast schon ein bisschen mit Vorpanel äh, verglichen, ja. dafür waren die kleinen Storys vielleicht ein bisschen zu lang, aber äh, in seiner Form wollte das Ding, glaube ich, einfach äh, häufig so kleine Comedy-Geschichten mit, mit einer kleinen Pointe erzählen, die halt alle nicht so wirklich funktioniert haben. Also das fand da nichts wirklich witzig. Aber trotzdem noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu dem Peniswitz.
1: Könnte es sein, dass wir nicht gelacht haben, weil wir mittlerweile erwachsen sind, Gabi. Ich
2: habe gerade eben gelacht, als du das Wort Penis gesagt hast. Ich hab übrigens gar ich Penis gesagt.
1: <lacht> <lacht> ist halt, es ist halt wirklich zu einfach, Mann. Ja. Guck mal, wie, wie, also, so einfach. Das, das macht mich aggressiv. Wie kann man einen Peniswitz verkacken? Wie ja. dumm kann man denn sein? Ja. Ein Peniswitz.
2: Ja. Und ich meine, Leute, das Ding hat ja irgendwie so seine quirkigen Charaktere, mit denen man irgendwas machen könnte, aber mit diesen ganzen Quirks wurde trotzdem nichts gemacht. So, das ist halt einfach so, du hast so eine kleine Elfe, die dann als Heilerin arbeitet und aber total gierig ist und für... alles eine Fee, Fee wollte ich sagen, ja, ja, was auch immer. Äh, und und Fee, ne, für jeden Heilzauber möchte sie bezahlt werden und so. Aber das wurde halt nicht in irgendeiner Form anders dargestellt, als einfach nur, dass sie sagt, ja, jetzt gibt man ein Stück Gold. Fertig. Das war's, das ist der Witz. So, und die anderen Charaktere, oh nee, du bist ja so geizig. Leute, weniger Kreativität geht ja wohl kaum so. Und und äh, was hat man noch? Den den senilen Rentner, der ständig seine Zaubersprüche vergisst. Aber das ist halt der eine Witz. Er vergisst halt ständig seine Zaubersprüche. Oder oder macht irgendwelchen anderen. Okay, gut, der hat sich dann einmal in so einen Golem rein teleportiert, den er dann übernommen hat. Das fand ich ganz okay. War aber halt irgendwie auch nicht witzig inszeniert. So. Äh, was haben wir noch? Die die Ritterin, die die ganze Zeit ihr Gesicht verbirgt, weil sie Zundere ist. Das war halt nee, der weil Witz. Weil sie eine Narbe
1: im Gesicht hat. Gegen ja, die und wegen der Narbe ist,
2: ist sie gleichzeitig auch Zundere und gegenüber dem Hauptcharakter, weil sie scharf auf ihn ist und was auch immer. Und das war aber halt auch der Witz so. Sie ist halt Zundere.
1: Ja, so ein richtig Zundere ist, fand ich die jetzt ja. auch
3: nicht, oder? Fandest du die richtig Zundere nicht so? Nur so leicht?
2: Ja, so ein bisschen halt. Geht schon so in die Richtung denke ich.
3: Was du ja gerade schon angemerkt hattest, Gabi, war ja auch, dass äh, letztendlich, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler ist, wenn ja, dann hört doch einfach mal für drei Sekunden weg und zwar äh, er ja gestorben ist durch einen Autounfall, wo man sich ja also auch ein was Easy der jetzt Umfährt. Den habe ja, wir zwar genau noch da, nicht gesehen, aber das passiert so. Da hätte man sich halt auch was super Kreatives mit dem Setting ausdenken können. Aber das habe ich ja auch gerade eben schon gesagt während des äh, Guckens. Und zwar, dass mit dieser ganzen Handwerkerprämisse auch irgendwie kaum was gemacht wurde. Also ich hätte mir da ja. richtig gewünscht, dass der da so richtig, sobald der so ein Schloss sieht oder so, so richtig Handwerker abnordet und so wie ich in meiner Anmoderation, oh ja, ja das sehe ich direkt. Das ist ein BX 3050 Schloss, da muss man so und so rangehen. Und ähm, ja, dass nur mal, wie das bei solchen Titeln so oft ist, ja, dass halt so ein bisschen trashig so ist, dadurch, dass der sich halt mega gut darin auskennt äh, und das dann in dieser Fantasy-Welt seinen Handwerker-Knowledge anwendet. Aber das war es ja nicht mal. Es war wirklich einfach eine Kurzgeschichtensammlung von mega unlustigem Humor. Ja. Und der Baumarkt-Bauarbeiter-Handwerker-Typ Bau Bau -Bau -Bau hat hatte nicht mal den Schnauzbart. -bart.
2: Stimmt, er einfach. War er mir den, nicht, er er sah den, mir nicht Handwerker genug aus. Ja. Er hätte ein Schnauzbart haben müssen und sie hätten mehrere Kurzgeschichten zei zeigen sollen, in der in seiner Mittag Mittagspause ein Mettbrötchen frisst. Und wir haben keinen Handwerker-Dekolleté gesehen. Das, also das, macht das auch, auch nicht, gut genau. Stimmt, ein bisschen Sinn, weil er hätte so eine kleine Wampe Das ist so, dass man
1: Overall trägt, so einen Komplettkörperanzug,
3: aber trotzdem. Ja, war,
2: ja, ja, okay, aber. Äh,
3: aber doch, Ohne Handwerker-Dekolleté, ohne mich? Ja. Was man aber sagen muss, äh, ist, dass Studio C2C hier schon wieder geliefert hat ähm, also optisch sah das Ding durchgehend eigentlich sehr solide aus. Äh, es gab sogar ein paar ganz hübsch animierte Szenen. Auch so kleinere Dialogszenen und kleineres Character acting wurde eigentlich auch relativ hübsch animiert. Mhm. Ähm, also optisch äh, hat das Ding auf jeden Fall keinen Raum zur Kritik. Da sieht es super aus. Aber da sieht man nun mal, das ist ein Anime, ein perfektes Beispiel dafür, dass Optik nun mal echt nicht alles ist. Äh, weil inhaltlich war das Ding so von lame. Also da hättest du wirklich den Protagonisten von irgendeinem x-beliebigen Isekai-Slice-of-Life-Anime einfach einen Blaumann anziehen, können und dann hast du diesen Anime. Also ja. Handwerker dieser Welt, falls ihr euch gedacht habt, jetzt werden wir endlich auch mal repräsentiert in einem Anime. Jetzt haben wir unser Ding, was wir auf Arbeit um 5 Uhr morgens mit dem Mettbrötchen in der Hand im Pausenraum gemeinsam schauen können. 5 Uhr
1: morgens? Bist du verrückt?
3: Leider nicht. Nee, um 9 Uhr kommt der Handwerker, also wenn er sagt, er kommt um 9 Uhr, ist er um 10, erst da, wenn überhaupt. Nein, die stehen um 5 Uhr auf. Also was die da machen, weiß ich auch nicht, wenn sie erst um 9 Uhr kommen, aber um 5 stehen sie auf auf jeden Fall. Das stimmt. Vielleicht machen sie auch einfach die Pause von 5 bis 9
2: Wahrscheinlich, die, genau. Ja, die gehen auf Arbeit, machen dann erstmal Pause, essen 50 Mettbrötchen und danach geht's an die Arbeit.
3: Genau, gucken diesen kompletten Anime hier durch und dann gehen sie <lacht> an die Arbeit. Also, und zwölf um 12 ist dann nochmal. Um 12, Form,
2: um ist dann die nächste Mettbrötchenpause.
3: Genau. Ich möchte mich aber in aller Form bei allen Handwerkern entschuldigen. Ihr macht natürlich großartige Arbeit und einen tollen, wichtigen Job und.
0: Ist doch äh, nur ein Spaß!
2: Stell dir mal nicht so an hier! Aber eure Zunft Leider! Nicht. <lacht> Aber eure Zunft wird es bald nicht mehr geben, weil keiner Bock auf Handwerken hat, irgendwie heutzutage. Genau, dann macht Warte doch mal ab, Handwerker. es kommen bald Roboter. Die verlieren ihre Jobs, Roboter ist in Zukunft.
3: Ja, Wir, Zeit, wir sind doch schon ja. in
1: the future. Wir sind ich doch mein, schon in the
2: future. Es wird keiner seinen Job verlieren, weil sobald wir die Roboter haben, die die Handwerke übernehmen, haben wir keine Handwerker schon mehr, weil alle aufgehört haben mit dem Job, weil keiner mehr Bock drauf hat. Also von daher, das ist, das ist wirklich so ein Beruf, den kannst du so, super robotisieren, weil Dynamics die, so, arbeitet schon längst dran. Sobald das alles ready ist, ja, haben wir eh keine Handwerker mehr. Genau. Ähm, ja. Naja, also ein bisschen schade drum so. Also ich fand, so mit den Charakteren hätte man irgendwie was Witziges draus machen können. So, wie gesagt, so die, die, die Fee da, der, der alte, alte senile Rentner und ich auch mit der, mit der schüchternen oder zundere Ritterin, da hätte man auch irgendwie was machen können. Aber irgendwie, so bis auf einigermaßen nette Charakterideen für einen Comedy-Anime, ist hier dann an tatsächlichen Witzen, dann, da, da war dann einfach die Kreativität tot. Anscheinend Und jetzt oder ausgeschöpft. Hat
3: der, gefehlt. Äh, der
2: alte Mann hat einen Hexenhut, aber es war halt einfach nicht dasselbe. Aber
3: er hat ja, keine. Aber die Frau mit dem Hexenhut. Ja,
1: aber Gaby hat keine Warnweste getragen. Ja, eben. Die Frau eben. mit dem Hexenhut ist aber auf dem Key Visual, also sie kommt
2: noch.
3: Oh. Oh. Gabi ist plötzlich motiviert, diesen Anime weiterzuschauen. Da
2: muss man vielleicht doch noch mal reingehen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Oh, der ist aber ein sehr kleiner Hexenhut. Der ist, muss der halt ist, auch
1: nicht immer ein riesengroßer, überdimensionierter Hexenhut Leute, sein. Leute, guckt
2: euch das Warte mal, ich muss mal kurz das Character-Visual posten. Der geht auch kaum über die Kopfgröße hinweg. Das ist doch kein richtiger Hexenhut, ey. Der ist auch viel also, zu es spitz. Das ist ein realistischer haben, Hexenhut, warte halt der, halt der ist auch viel mal. zu spitz oben. Der hat nicht haben so endlich mal ein realistischer Hexenhut gezeigt, Gabi. Ja, ey Elena hat, hat so viel mehr geliefert. Lass, warte mal, ich poste das Charakter. Naja, welche, aber Gaby, das ist
1: mein ein realistischer Hexenhut. Nicht immer diese überdimensionierten. Nee, Gaby, so. weißt du, merkt ihr mal was? Anime, das zeigt immer auch nur so vollbrusige Frauen. So muss das Frauen, aussehen. Weißt Hier, und Elena. Sehen echten, so sehen Frauen aber im echten Leben nicht aus, Gaby. Dieser Hexenhut, das ist nicht ein echter Hexenhut. Doch. So oben wie beim ersten Bild. Das ist ein echter Hexenhut, Gaby. Ein echter Hexenhut. Ich will solche So sehen Hexenhüte halt in real aus, Gabby. Komm mal in der realen Welt an. So sehen Hexenhüte aus. Nicht das andere. Mit deinen komischen Wunschvorstellungen, die du da hast. Ich kann doch solche kleinen Hexenhüte nicht wichsen. Verdammt. Das musst du dir aber mal eingestehen. Du wirst sonst keine du wirst keine Frau finden, die so einen Hexenhut trägt in der echten Welt. Die tragen Au wenn eher so einen Lena-Cosplayer. Nee. Genau.
2: Nee. Such mir einfach eine Lena-Cosplayerin.
1: Nee. Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Das bricht den armen Mädchen aus Genick. Man kann das ja vielleicht oben irgendwie so am Kopf so festbinden. Gabby, nein, es tut mir leid. Es ist einfach ein Unrealismus. Ja so ein aus leichten Stoffen nein, machen oder nein, so. Nein, Endo, Gabi du ist kennst ja aus mit Cosplay-Sachen auch mal was. Das ist unrealistisch, Gabby.
3: Also, man könnte auf jeden Fall einen Draht da reinmachen. Das wird so zu schwer. Du, du, die, du brichst dem armen Mädel das Genick, Gabby. steht dir auch? einfach ein, einen starken Nacken. Der hat geht sie, einfach einen genau, Fittich und funktioniert sich starke Nackenmuskeln an und dann steht er Ja, Kommando
1: oder was.
2: Genau. Also, du willst aber
1: dann auch keine Frau mehr haben, die aussieht wie ein Stierhakenkommando.
3: Aber Solange wenn man einen dafür einen großen Hexenhut
2: haben kann, Im, im. dann nehme ich das gerne ja. in Kauf. Vielleicht finde oh ich das auch ein bisschen oh geil dann.
3: Dann kommen wir dann, mal lieber mm. schnell zu den Zahlen, würde ich vorstellen. Ich denke
2: auch, bevor wir uns jetzt wieder mit über Hexenhütte
1: unterhalten, Kevin okay, hat einfach unrealistische Vorstellungen. Aber egal. Auf MRL haben wir eine 7,21 bei 8.602 Bewertungen. Stand hier der erste, zweite 2023. Unsere Community gibt eine 4,76 bei 17 Bewertungen. Ähm, Endo.
3: Ja, äh, also wie gesagt, ich fand es, äh, obwohl es durchaus sehr hochwertige Produktionswerte hatte, mir der Soundtrack gefallen hat, mir die Inszenierung gefallen hat, war der Humor wirklich so auf, ja, Grundschullevel. Also das so, findet vielleicht jemand lustig, der noch nie mit Humor in Kontakt getreten ist. Äh, aber aber ich bin ich bin zu lustig dafür. Und deswegen gebe ich hier eine 3 von 10. Mir hat's leider nicht gefallen. Äh, Blackie. Hast du gerade 2 von 10 gegeben? Drei. 2 ja, hätte ich jetzt ein bisschen unfair
1: gefunden. Ich gebe auch eine 3 von 10. Äh, Gabby. Gleichschaltung, 3 von 10. Wupp, wupp. Ja, wunderbar.
2: So, dann kommen wir auch nach 3 drei 3 zum dritten Anime für heute. Als wäre es abgestimmt und zwar schauen wir jetzt uh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Northern War. Zu Deutsch Der Schriftzug der Protagonisten Wildwechsel des Erkältungsstahls. Hechtkrieg. Hey! Ja. Genau. Ich stimme endlos unidentifizierbaren Schrei zu. Und ich ja, habe auch nichts verstanden. Hechtkrieg. Ich
3: habe eigentlich nur geschrien, weil plötzlich Wildwechsel hier war. Ach so.
2: Ja, und, und, und Hechtkrieg, ja, Blackie. Northern War heißt Hechtkrieg.
3: Cool. Ja, nee, war, war mir war,
1: war mir be
2: bewusst. Gut. Sehr gut. Dann haben wir uns ja, sind wir uns ja einig. Liezen Sie yep. von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
2: ähm, eine Original Story basierend auf einem äh, Videospiel, das genauso heißt, Legend of Heroes, Videospielreihe, Videospielreihe, ja, lass mich, weil ich war noch gar nicht fertig. Und von dieser Videospielreihe, ähm, äh, spielt diese Original Story zwischen Teil 2 und 3, äh, der, des Spiels. Äh, Studio ist Tatsunoko Production, die hatten wir letzte Season mit Exception und 2021 mit Run was auch immer das war. Ähm, Regisseur ist Sato Hidekasu, der hat bei Aquarion, Logos und Last Hope Regie geführt. Charakterdesignerin ist äh, Osawa Mina. Äh, die hatten wir, ne, die haben wir, warte mal, warte mal, ich bin sicher, noch Zeile verrutscht hier. Ja. Hier, da. Äh, die hat die Charakterdesigns bei The Strongest Sage with the Weakest Crest gemacht und bei Given. Ansonsten haben wir noch im Soundtrack Ito Tsubasa, der hat den Soundtrack bei Princess Connect gemacht, der ist auch ziemlich stabil. Äh, uh, ja. Und uh, hat jemand von euch das, die, die Videospielerei gespielt? Ich habe das erste gespielt. Oh! Wir haben wieder einen, einen Experten bei uns. Großartig, sehr schön. Uh, ich, ich, ich liebe mal die Aufnahmen, wenn wir, wenn wir wenigstens einen Experten haben, der sich richtig gut auskennt, mit, mit etwas, der einfach wirklich dieses Das ist dieses, so lange her, das ich habe nicht Franchise mehr so von der Story. Ich finde so, Blacky lebt dieses Franchise, er atmet es. Und äh, deshalb werden wir Blacky jetzt gleich als Experten dabei haben, der euch jetzt hier wirklich mit seiner Expertenmeinung überzeugen wird. Wir schauen mal rein, auf geht's. Äh, Schwarzer. Liebe
1: Kinder, wie der Gabi euch ja vorhin quasi schon gesagt hat, beziehungsweise ich das gesagt hat, nachdem er gefragt hat, ob jemand die Spieleserie gespielt hat, habe ich ja natürlich, ja gesagt, ich, den ersten Teil und ich bin deswegen natürlich jetzt unser Experte für äh, diesen Anime und ich sage euch, wie es ist. Ich kann mich nichts mehr aus dem ersten Teil so richtig erinnern. Kaum noch. Also weiß ich nicht, ob das jetzt gerade gut zu der Geschichte gepasst hat. Ist mir auch ehrlich, ehrlich gesagt scheißegal. Juckt mich nicht, weil ist halt so, Kinder. Ist so, bleibt so, wird sich auch nichts mehr dran ändern. Aber was ist denn hier los? Die liebe Lea ist in Northumbria geboren und dort tritt sie den äh, North Jägers bei, was quasi die Militäreinheit ist. Und äh, nun wird sie zusammen mit einem Squad ähm, quasi zu der gegnerischen Seite geschickt, um einen gewissen imperialen Heronen äh, aufzufinden. Und der könnte nämlich eine große Bera Gefahr für äh, North Umbria sein. Und jetzt schauen wir dabei zu, wie sie versucht, Informationen über diesen Held zu erlangen. Eins vorneweg, das Ding sah scheiße aus. Das oh, hat, ja. Das hat wirklich Aua in den Augen gemacht. Dörpige Gesichter teilweise, ähm, Animationen, hui, 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 hui. Das hat wehgetan. Ich habe mich, also ich habe das Gefühl gehabt, als würde jemand gerade in mein Augenloch ficken. In meine Augenhöhle. Einfach
2: einen Penis reinstecken. Es gibt jetzt eine Shunji Ito-Map in Fortnite. Fortnite Fortnite, Fortnite. Fortnite, 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 Fortnite Battle Pass. I just Fortnite. shit out my ass, going on my PC, cause I need, need to get that Fortnite Battle Pass. I like Fortnite, did I mention Fortnite? I like
1: Fortnite, Fortnite, Fortnite. Das ist tatsächlich deutlich besser gewesen als der Anime, das kann ich euch auch noch sagen. Ähm, also ja, die ganze Geschichte, wie sie erzählt worden ist, war stinklangweilig. Natürlich hast du hier, nur damit ihr nochmal Bescheid wisst, sage ich euch, ne, quasi erzählt wieder Geschehnisse, die in den ersten beiden Spielen geschehen ist, damit man so ein bisschen Background hat. Aber es war so so egal, so, so unglaublich egal und so uninspiriert erzählt,
3: das war dumm. Es hat keinen Spaß gemacht.
2: Mir war ja, alles sofort also, relativ egal in dem Ding, also das war wirklich also weiß ich nicht, was das sein soll. Ich muss das.
3: ehrlich gesagt bei der Plotbeschreibung, die ich auf den also wie, ich habe ja die äh, PVs zu dem Anime verfolgt, ich finde die sahen stellenweise eigentlich ganz nett aus. Die PVs ähm, sehen echt nicht scheiße aus, das stimmt, die sehen eigentlich okay aus. Deswegen, und dann habe ich äh, mir vor der Season, als ich geguckt habe, was schaue ich denn diese Season so schön, ist die Plotbeschreibung durchgelesen. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das hier wieder so ein Ding ist, äh, was sich halt nur an die Leute richtet, die das Spiel gespielt haben. Also, wo Leute, die das Spiel nicht gezockt haben, halt gar keinen Durchblick haben. Und wir haben gerade eine kleine Wall of Text äh, in den Chat bekommen von jemandem, der sich mit den Spielen relativ gut auszukennen scheint. Von Freddy äh, aus der und Community, hat, vielen Dank, Genau, vielleicht Wollen wir das Uh, ja, liest das einfach mal vor. Das ist, glaube ich, ganz
2: gut. Dann können wir jetzt aber, nämlich einfach, weil wir selber nichts dazu zu erzählen haben, genau. füllen wir jetzt Dann einfach mit Community-Content diesen Podcast. Cool. Genau, also
1: lanawan hörbuch
3: Hörbuchproduktion.
1: Gabi liest das jetzt vor und wenn wir damit fertig sind, kommen wir zu den
2: Bewertungen. Also, Gabby, go. Zitat beginnen Was ist The Legend of Heroes Trails of Cold Steel? The Legend of Heroes, japanisch AU Densetsu, ist eines der Franchises von Nihon Falcom, das 1989 als Teil des Dragon Slayers des Strength der Dragon Slayer Serie von Falcom gestartet ist. Daraus ist einer dann, ist ein dann grö größeres eigenes Franchise entstanden. <lacht> die Sätze sind nicht so ganz lesbar, muss ich gerade sagen. Die sind, glaube ich, ein bisschen schnell runtergeschrieben worden. Aber also ich versuche das trotzdem hinzukriegen. Geht weiter. Es besteht aktuell aus drei Subserien: Dragon Slayer, zwei Spiele von 1989 bis 1992, die Gaga Subserie, -Sub drei Spiele 1994 bis 1999 und die aktuell noch laufende Trails ähm, seit äh, 2004. Mit aktuell zwölf Hauptspielen und drei Spin-off-Games. In der Trails-Serie gibt es dann wieder mehrere Subserien: Sky, Crossbell, Cold Steel, Kudo. Und der Anime spielt in der Trails of Cold Steel Subserie. Die Sky Games sind zuerst auf Windows erschienen, die Crossbell Games Hero und Azor sowie Cold Steel 1 und Cold Steel 2 auf der PSP und ab Cold Steel 3 wurden die Spiele für die PS4 entwickelt. Sie wurden auch auf einigen anderen Plattformen geportet, aber nur auf dem PC sind alle Spiele. Auf PS4 fehlen die Sky Games und auf der Switch fehlen sowohl die Sky Games als auch die Cold Steel 1 und Cold Steel 2, zumindest im Westen. Die Spieler der Trails-Serie spielen alle auf demselben Kontinent, Western, Zemora, Moria zu etwa etwas derselben Zeit und überschneiden sich auch. Nur bei jeder Subserie von Trails liegt ein anderes Land im Fokus. Damit nehmen die Spieler auch teilweise ein Einfluss aufeinander. Äh, Ereignisse, die in Trails in Sky passieren, werden dann auch in den Cold steel spielen erwähnt, beziehungsweise man sieht den Einfluss von diversen Events in den Spielen. Charaktere kehren teilweise zurück und es gibt eine übergreifende Story, die langsam über alle Spiele erzählt wird, wo dann langsam immer mehr Details aufgedeckt werden. Man merkt schon, ähm, uns fehlt hier wirklich sehr sehr viel Hintergrundwissen beim Schauen dieses die, Anime. Ja und,
1: und Freddy hat halt einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Ja. <lacht>
3: und Geht was noch weiter. man halt bedenken muss, was man danach bedenken muss, ganz kurz noch mal: äh, Der Anime setzt halt schon voraus, dass man das alles weiß. Also jetzt vielleicht nicht auf welcher Plattform welche Spiel erschienen ist, aber halt äh, die ganze Lore, die ganze Hintergrundgeschichte, ich, ich, wer diese einzelnen Kontinente sind. Wer ich glaube, es reicht,
1: wenn du die, die Cold Steel-Serie gespielt hast. Ich glaube, das sollte ausreichen.
3: Ja, aber das ist ja allein schon mal was. Also also man ja. kann auf jeden Fall nicht, äh, das kann ich schon mal spoilern, man kann nicht komplett äh, äh, jungfräulich, äh, was die Serie angeht, hier in den Anime reingehen, also da versteht man halt wirklich nur die Hälfte.
2: Dazu hat Freddy aus unserer Community auch noch eine Meinung dazu, das lese ich jetzt den zweiten Teil von seinem, seiner World of Text vor. Wo genau spielt der Anime in der Serie? Der Anime spielt zwischen Trails of Cold Steel 2, das haben wir ja schon erwähnt, das ist zwischen zwei und drei Spiels, äh, was das siebte und das achte Trails-Game sind, der Northern War ist ein Ereignis, das in den Spielen äh, CS3 und CS4 nur erwähnt wird und man hier und da ein paar Details bekommt, aus Zeitungsartikeln und äh, Charakteren, die daran teilgenommen haben. So äh, weiß man über große Ereignisse Bescheid, aber nicht über kleinere Details. Okay, gut, das heißt, äh, man hat in den Spielen quasi dann schon so ein paar Andeutungen von diesem Plot von dem Anime mitbekommen, aber der Anime zeigt es erst tatsächlich, was da vorgefallen ist. Okay muss ich die Spiele gespielt haben, bevor ich den Anime schaue? TLDR, ich würde sagen, ja, alles andere macht keinen Sinn. Aber selbst dann kann ich es nicht wirklich empfehlen. <lacht> ja. Das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen bekommen. Long Version, no, but actually yes. Ohne die Spiele gespielt zu haben, macht der Anime nicht viel Sinn. Wenn man die Spiele nicht kennt, äh, fehlen viele der politischen und Worldbuilding-Hintergründe und der Anime macht nur einen dürftigen Job, diese zu erklären. Dabei werden auch wichtige Blottpunkte aus den Spielen cs 2, CS3 erwähnt und aufgegriffen. In Folge 3 und 4 hatte man ausschließlich Filler-Content, wo die durch Gebiete aus den Spielen reisen und Charaktere aus den Spielen zeigen. Also purer Fans. Das klingt ja super spannend. Ähm aber selbst bei den Fans der Spiele läuft alles hier auf gemisch gemischte Gefühle heraus. Ich äh, sehe einige, die mögen es, aber auch viele, die hasen es. Von daher sehe ich aktuell ehrlich gesagt wenig Sinn, den Anime zu schauen, wenn man die Spiele gespielt hat. Und als Fans der Spiele kann ich es auch nur bedingt empfehlen, da es aktuell nur halt halbgare Fanservice ist und nicht mehr. Ja, äh, da stimme ich zu. Ich sehe es auch wenig Sinn, diesen Anime zu schauen. Das heißt, wir kommen zur Bewertung.
1: Auf MRL haben wir eine 6,08. Bei 2.653 Bewertungen stand hier der erste 2022. Unsere Community gibt eine 2,91 bei 11 Bewertungen. Ähm, von mir gibt es eine 2 von 10 einen Punkt, weil es mit
2: Trails of Cold Steel zu tun hat. Äh, Gabi? Äh, ja, 2 von 10 ist scheiße scheiße Ausbau. und Interessant, Endo.
3: Äh, ich gebe eine 3 von 10. Ich fand eigentlich, dass das Setting was an sich hatte. Äh, mit dieser mit diesem diesem Schneegebiet und so weiter und so fort und an sich mochte ich die Erzählung auch aber wie gesagt ich konnte sie halt null einordnen weil ich absolut keinen Plan von den Spielen habe ähm, es sah sehr sehr scheiße aus es war scheiße inszeniert also produktionstechnisch eine komplette Katastrophe dabei dachte ich eigentlich dass Tatsunoko das Bessere von den beiden uralten Studios ist die noch aktiv sind aber nein äh, ist definitiv auf Niveau gewesen ja ja, ja gut von gibt's den auch noch. vielen vielen äh, von den beiden alten Studios, die mit T beginnen. Okay. Äh, ich habe früher auch Tatsunoko und Tezuka verwechselt. Toei beginnt doch auch mit T. Genau. Pst. <lacht> Nein, du, du, egal. Das ergibt alles Auf der Fall. Äh, was? scheiße aus drei von zehn ist nicht das Schlimmste gewesen, was ich je geschaut habe, aber definitiv auch weit entfernt von gut.
2: Dann gut. Kommen wir zum vierten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Nokemono -No Tachi no Yoru im internationalen Titel The Tale of Outcasts. Zu Deutsch. Die Fabel der Außengussstücke. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
2: Eine Manga-Adaption vom Studio Ashi Productions. Die hatten wir zuletzt 2018 mit Cute Honey Universe und 2017 mit In Another World with My Smartphone. Großartiger Anime. Ähm, der war, genau. Die von 2019 bis 2021 in acht Bänden. Ja, das Ding ist abgeschlossen. Äh, ich weiß es nicht. Acht Bände kriegt man, glaube ich, relativ schwierig so in zwölf Folgen. Von daher äh, werden wir hier wahrscheinlich keine vollständige Adoption bekommen. Sind es nicht 13 Folgen, Gabby? Weiß ich gar nicht. Es ist noch gar nichts bekannt, ich sehen, also wenn ich das gerade richtig sehe. Also auf Folgen ML sein. steht 13. Hm. Warte mal. Ich, guck mal. ich guck mal in den japanischen Sendeplan. Da steht 12. Und bei, äh, bei AniDB an. Ani steht nichts und bei MRL ist einfach, ich glaube, das ist einfach nur eine random 13, die da eingetragen wurde. Die tragen, ich glaube, bei MRL ist immer irgendeine Nummer eingetragen, die nicht immer. dem entspricht. Warte, wir können ja gucken. Äh, ob schon Blu-Ray-Volumes angekündigt sind. Und da steht ja dann meistens dabei, wie viele Folgen das sind. Ich bin auf der Website. Blu-Ray und DVD-Box. Das ist nur eine einzige Blu-Ray-Box. Ähm, also da hat man schon nicht so viele Erwartungen in das Produkt. Genau. und dann 13 man Folgen tatsächlich. Okay, ML ha? ist korrekt. Es äh, sind 13 Folgen auf der Blu-Ray-Box drauf. Gut, aber trotzdem, acht, acht Manga-Bände in 13 Folgen wäre schon eine Herausforderung, außer man kann das Ding an so ein paar Stellen kürzen. so. Das weiß ich, also schwierig zu sagen, ob das eine vollständige Adaption wird. Ähm, Regisseur ist Yamamoto Yasutaka, der hat bei Para und Aharen war Hakarenai-Regie geführt. Charakterdesignerin ist Osawa Mina, die hatten wir gerade eben bei Legend of Heroes Tales of Cold Steel. Ich hoffe, der Anime sieht es nicht genauso gut aus. <lacht> Äh, der Soundtrack ist von Tsutsumi Hiroyaki. der hat bei Jujutsu Kaisen und Dr. Stone die Soundtracks gemacht. Wir haben halt irgendwie nur so krasse Soundtrack-Komponisten, die so bei ein paar großen Hype-Titeln die Soundtracks gemacht haben und die alle gut klangen. Aber, aber
3: dann jetzt bei so einem Projekt, also das ist ja schon äh, Ich fand auch nicht, gegen. dass heute ist
2: schon irgendein Soundtrack rausgestochen ist, irgendwie. Also
3: Auch so ich fand den von Spy Classroom tatsächlich ganz gut, also der hat mir ja, okay, gefallen. Gut, Vor ja, allen Dingen in der, in der ernsten Szene am Ende. Ja, war beim letzten nächsten Anwesen
2: übrigens auch noch einen krassen Soundtrack-Komponisten, also heute ist, ist Soundtrack-Tag. Naja, gut, äh, wir gucken mal rein und äh, ja. Für Fortnite. Ooh.
0: Uh. Uh. I. I let my boyfriend do, do a commie come in my boy pussy. And he didn't wear a boy condom. Ooh. Uh, uh. Am I gonna get boy priggers now? I, I is too young to be a boy mother. <clears throat> Can I get this a boy abortion? <laughs> Can I pay my boy the with my boy pussy pussy? Perhaps I could. Could over in my tasty boy milk. Ooh. Or maybe I'll ask if you will accept a pint of my sticky boy syrup instead.
2: Blecky, worum geht's?
3: Ja, also definitiv eine Podcast-Folge, die ich absolut niemandem zeigen kann. Du hast
1: alte Wunden aufgerissen, Gabby. Das erinnert mich an meine Kindheit. Okay. That escalated quickly. Ihr hättet laden müssen, aber ist okay. Ähm, gut, gut machen wir mach nicht. Machen wir einfach jetzt die Story, liebe Kinder. Also, die liebe Wilma, kleines Mädchen, ist aber leider von ihrem Bruder getrennt worden. Ihre Eltern hat sie verloren und äh, wächst jetzt in einer Kirche auf. Der Pfarrer ist aber nicht so nett zu ihr. Der gibt ihr Schläge äh, und eines Tages trifft sie den lieben Marcel. Und der Marcel ist aber nicht einfach nur, wie ihr denkt, so ein normaler Mensch. Nein, 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 der Marcel ist ein Dämon. Ein Furry-Dämon. Er sieht nämlich aus wie so eine Löwe oder so. Was in der Richtung. Und, ähm, der böse, böse Priesterboy verkauft dann, äh, die Wilma äh, an einen anderen bösen, bösen Mann, der Wilma wehtun will. Das findet natürlich der Marcel nicht so gut. Rettet ihr das Leben. Wilma verliert dabei ihr Augenlicht. Und äh, jetzt reisen die zwei zusammen durch die Gegend und versuchen, einen Ort zu finden, wo sie zusammen in Frieden leben können.
2: Und die will mal den Furry bumsen.
1: <lacht> ich hoffe, du erstickst dran, Gaby. Ja.
2: Same. Oh ja, sah so mittelmäßig wieder jetzt auch aus. Ey, ey, besser als der davor. Hier war zumindest Das alles auf jeden unbottet.
1: Fall, das, das auf jeden Fall, das stimmt. Hat jetzt keine krasse Animation oder so, aber war ganz nee, stabil. Außer das Opening. So
2: das Opening war, muss ich gerade, habe ich gerade nachgeguckt. Ähm, jetzt habe ich den Tab schon wieder geschlossen, aber Sekunde, ich hab's gleich. Äh, <lacht> Danke, Gaby, Gut gemacht. Das Opening war von ähm, Nakata Ayaka. Ähm, die hat auch das Opening zu äh, The World's Finest Assassin gemacht. Das auch ziemlich krass aussah. Und die hat auch hier dieses Opening, bei diesem Opening hier Regie geführt und ist die Storyboards gemacht. Und das war auch sehr
3: kreativ und sah sehr hübsch aus, also da muss ich hier Daumen hoch geben. Und also, der Anime auch, an sich war immerhin so unteres Mittelmaß, würde ich sagen. Also wir ja. sind jetzt von Scheiße auf unteres Mittelmaß gegangen. Das war ganz anschaubar. Ganz haben die Perspektiven von den Hintergründen nicht so ganz gestimmt und wenn die Charaktere ein bisschen mehr im Hintergrund waren, sahen die auch ein bisschen kaputter aus. Äh, Aber oder war so ein alles in allem
2: Sets. absolut akzeptabel noch so, dass ich sage, ja, das genau. konnte ich mir jetzt anschauen, ohne mir meine Augen ausstechen zu wollen, im Gegensatz zu dem Anime davor. Ähm, ja aber die Oder ohne deine Augen, die Augen dabei zu verlieren. Gabi.
3: Genau, wollte schon sagen. Ohne dein Augenlicht dann einen Dämon furry zu verkaufen.
2: Stimmt, ja. Richtig, richtig. Genau, genau. das wollte ich sagen. Ähm, ich fand ihn eigentlich ganz okay.
3: <lacht> Muss ich auch sagen, damit hätte ich aber nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ihr zieht jetzt voll drüber her und ich bin der Einzige, der den okay fand.
2: Nee, ich fand den
1: voll okay. Nee, ich mag ihn nicht. Ich, also, keine Angst, bei mir liegt du nicht falsch, Endo.
2: Okay, dann, nicht ist der, dann kann der Blackie. Jetzt die gendo -Front? Richtig, Dann kann Blacky den ja richtig runterziehen jetzt und wir ziehen ihn dann wieder so ein bisschen nach oben. Aber nur so ein bisschen. Jawohl. Okay, leg los. Ich finde halt Furries scheiße. Das ist bei mir direkt ein Minuspunkt. So. Das ist mir scheiße, egal, ihr können mir erzählen, was ihr
1: wollt, dass ich ignorant bin oder sowas bis In dem Fall bin ich ignorant. Ich finde Furries scheiße. Und ich habe keinen Bock, mir so eine Kacke anzukommen. tl note spielt nicht. einen Furry in WOW. Ja, eine Vulpera das ist kein furry. Das
2: ist genau Boah, so ein furry. Oh, jetzt fängst du auch wieder damit an. <lacht> so wie ich oder was? So. Ey. Nee, hör zu, das ja, ist ja, mehr Furry äh, äh, als coodie
1: spieler Ja, ja, hör zu. Vulperas sind süß. Deswegen spiele ich die. die sind das nicht ist der süß. Das sind das die Furry-Viecher. Die Nein, das sind, sind süße kleine nicht. Füchse Das Nein, sind süße kleine Füchse Geh weg, du dumme Kuh ja, fixe du, die
2: du, bist, du bist ein dummer Taucher. Halt dich Schnauze, du ich dumme Ich bin Kuh. eine schöne, stabile Kuh, die auf der Weide sitzt Und Gras frisst Und ne, Und mir den
1: Boden voll scheißt
2: Ja So, und komische Eutermilch durch die Gegend spritzt Voll ich
1: alter. Einen Geh weg.
2: Der hat keine Eutermilch
1: Pauren mal überall auf dem Boden, auch nicht cool Alter Kifott, ekelhafter mit deinen Kackhörnern da, Dreckschwein. Äh, Drecksku, besser gesagt. So, also ich mag keine Furries, falls das noch nicht aufgefallen ist. Ähm, und ich, ich mag dieses, ja hier, wir haben einen Beschützer und er muss auf so ein kleines Mädchen jetzt aufpassen, hab ich auch nicht so Lust drauf. Ist auch ein Genre, wo ich einfach kein Interesse dran habe. Ähm, ja, es ist halt das ganze Setting hat mich einfach nicht angesprochen und ähm, ich ich, ich Braucht den übernatürlichen Shit nicht und dann wird er noch mit fucking Furries gekreuzt. Nee, 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 nein, danke Japan. So, Gabby
3: und, Gabby und äh, Endo, jetzt könnt ihr natürlich erzählen, warum ihr den so super, super toll fandet. Aber also der beste ich fand ihn nicht Zeiten. super, super toll, ich fand ihn eigentlich nur ganz gut, aber ich, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen geschwankt zwischen... Okay, das hat echt eine relativ erfrischende Prämisse, einen relativ erfrischenden Setup, den man so jetzt in Anime in der Flut der Isekais und die Welt ist fast von äh, Die Menschheit ist fast von irgendwelchen Monstern ausgerottet, aber, Titel dieses Season, ähm, ein bisschen heraussticht, ähm aber dann andererseits gab es dann auch wieder so ein paar Bestellen, wo es wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, der Anime will furry bait sein, der will auf jeden Fall die furry äh, Zielgruppe pendern, äh, auch mit der ganzen Imagery, wie dann der starke Löwenfurry das kleine Mädchen da aus dem brennenden Haus rausträgt und so weiter und so fort, dass die sich auch eben so super close sind. Im Opening hat man dann auch gesehen, dass noch unterschiedliche ähm, Arten anderer Furries eingeführt werden. Also da kommt noch ein Vogelmädchen wohl dazu äh, oder ein Vogelfurry oder Junge oder was auch immer. Auf jeden Fall ein Vogelfurry. Sieht Wolffurry. weiblich aus
1: auf dem äh, PV. Ja. ja.
3: Äh, nee, deswegen, also, das Ding ist halt, das ist auch wieder wie bei Spike Classroom so ein Ding, wo ich mir denke, das kann jetzt in verschiedenste Richtungen gehen. Wenn das jetzt in die Richtung geht, dass das wirklich so eine Furry-Romanze wird und es jetzt wirklich darum geht, wie sie und der Furry eine romantische Beziehung zueinander aufbauen und dabei noch andere Furries. Kennenlernen, die romantische Beziehung aufbauen. Dann glaube ich auch, dass es nicht mein Ding ist. Dann glaube ich, bin ich da einfach nicht die Zielgruppe. Ich finde Furries jetzt nicht mega schlimm. Ich finde es oft ein bisschen weird, muss ich zugeben. Äh, aber es würde mich jetzt grundsätzlich von so einem Anime nicht abschrecken, wenn der eben eine interessante Story hätte. Wenn es jetzt wirklich äh, eine einigermaßen spannende Geschichte geht, wie die beiden da so durch, ihr äh, spielt ja in England, durch England flüchten, äh, gejagt von diesen ähm, Dämonenjägern und, ähm, da eine brenzlige Situation nach der anderen durchstehen müssen, dann wäre ich, glaube ich, in. Also dann wäre das, glaube ich, ein Ding, was mir gefallen könnte. Wie gesagt, Folge 1 fand ich eigentlich stabil erzählt, bis auf das es ein bisschen melodramatisch war und ein paar, ähm, wie gesagt, äh, sehr nach Furring Pandering riechende Stellen hatte. Aber an für sich war es echt besser als erwartet, oder Gabby?
1: Ä also also ganz kurz ich, bevor ich, Gabby, Gabby, eine Sekunde. Du hattest ja gerade noch gesagt gehabt, von wegen, wenn es dann nicht so, also wenn es in so ein, so ein Furry-Love-Ding geht, dann wärst du raus und würde dich nicht so interessieren. Aber dafür wäre das dann genau das Richtige für Gabby. Gabby, du darfst.
2: Ich, 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 ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als Endo. Also ich sehe hier nicht so wirklich den Furry-Bait, würde ich sagen, weil ich fand, das war jetzt nicht so. Ja, da war jetzt nicht so viel Fokus darauf gelegt. Er ist halt irgendwie so ein dämon brudi und, und das ist halt sein. sein sein, seine Dämonenform dann und, und äh, es ist nicht irgendwie so, keine Ahnung, in irgendeiner Form weird sexualisiert gewesen oder sowas. Klar, irgendwie, ja, es, es ist wahrscheinlich die Intention, dass äh, Furry, Furries da auch ihren Spaß damit haben, aber ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so den Fokus da drauf gelegt. Dafür gibt es einfach noch zu viele menschliche Charaktere hier. Ähm, ne, äh, ich fand auch, äh, nur meine gerade so immer zu so melodramatisch, für mich war es eigentlich zu wenig dramatisch, äh, zumindest von der Inszenierung her. Ich fand die Inszenierung halt einfach so flach die ganze Zeit. Ja, über.
3: ja äh, ich bezog mich da auch eher auf den Inhalt. Okay, die Inszenierung okay. war ziemlich flach.
2: Weil bestimmt. mit dem Inhalt hätte man halt mit einer coolen Regie und äh, ja, mit mehr Atmosphäre so viel rausholen können da. Allein schon dieses hier, dass sie jetzt äh, am Ende eben ihr Augenlicht verloren hat durch diesen Pakt dann irgendwie so, da hätte man so eine krasse Inszenierung mit einem geilen Soundtrack dazu machen können, so, wo dann irgendwie so mit irgendwelchen Metaphern so plötzlich wird das Bild schwarz oder sowas und dann ist sie blind oder irgendwie sowas und, und, und äh äh so, Einfach so, so ein bisschen Kreativität da reinbringen, so war es halt einfach nur eine Abfolge der, der Ereignisse, die nicht wirklich in irgendeiner Form irgendwie da äh, ne, was Emotionales ausgelöst hat, so auch da, als sie dann in diesem äh, Haus da war mit dem dem Rapist da, der, der sie foltern wollte, so. Da ist halt auch einfach keine richtige Spannung aufgekommen, weil auch da zu wenig Emotionen drin war, Da hätte man so viel, hätte man so auf diese, diese, zum Beispiel diese, diese Folterwerkzeuge an der Wand, da wurde einfach bloß nur eine Kamerabewegung drüber gemacht. Da hätte man so, bum, bum, das eine Folterwerkzeug, ah, dann so, bum, bum, da das, das nächste irgendwie dem, so. Hm? Ja,
1: du, du vergisst da das Schlimmste an der Szene. Die Rehköpfe.
2: Die Rehköpfe, genau, einfach so eine Nahaufnahme, die auf diese Rehköpfe so, und dann so ihr, ihr, ihr Gesicht so, wie das so in Fischaugenoptik irgendwie so, die, 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 die Augen so völlig schockiert sind und, und, und plötzlich. Verändert sich so die ganze optische, die ganze Optik dieses dieses erst rein, einigermaßen sicher wirkenden Gebäudes äh, in eine Horrorwelt, aus der sie entkommen muss und so. Stattdessen war es einfach nur, sie sieht dezent erschrocken aus und denkt sich: Oh, nee, boah, scheiße hier, ich glaube, der will jetzt nicht so was Gutes von mir, ich renne jetzt mal lieber weg. Und dann rennt sie weg und dann ja, fällt sie einfach, einfach hin, weil da irgendwie, weiß ich nicht, ein Huckel in der, im Teppich war oder so. Also, oh, scheiße, ist. Ich Deswegen, liebe oh, Kinder, so passt immer auf, wie ihr eure Teppiche ausrollt, damit ja. sowas nicht passieren kann. Genau. Also das war halt einfach alles so langweilig inszeniert. So. Da, da war halt wirklich überhaupt keine Kreativität in irgendeiner Form drinne. Was ähm, übrigens auch bei den, zumindest bei einem der Comedy-Titel, die der Regisseur gemacht hat, bei ja the Sun*, fand ich auch so super öde inszeniert. Ähm, Lego para habe ich nicht gesehen, aber also zumindest die, die Ist halt Folge, -Para. Aber ist halt -Para, hab ist ich halt alles verdrängt, <lacht> was wir davon in der ersten Folge gesehen haben. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt einfach kein guter Regisseur oder halt einfach ein Regisseur, der halt wirklich so die absolute Standardarbeit abliefert, äh, damit irgendwas im Bild zu sehen ist, aber der sich keine großen <lacht> Gedanken darüber macht, so was, was, welche Emotionen ja. spiegeln jetzt gerade in dieser Szene alles wieder und und, äh, wie, wie kann man in Szenen interessant gestalten? Äh, also, wie gesagt, ey, mir als Laie sind jetzt hier gerade hunderte Beispiele eingefallen, äh, wie man das irgendwie einigermaßen interessant darstellen könnte.
3: Also, ja, das Gefühl hatte ich aber auch. Also, vielleicht kam es mir auch deshalb zu melodramatisch vor, weil es ist eigentlich die Art von Geschichte, die mir gefällt. Das hat in Folge 1 so ein bisschen angedeutet, dass es später noch ein bisschen äh, moralische, philosophische Fragen in den Fokus nehmen könnte. Ähm, es war Also, eigentlich mag ich melodramatische Geschichten auch. Aber ich glaube, es wirkte mir so plump, gerade dadurch, dass da nun mal eben relativ heftige Sachen passieren. Aber die Inszenierung da so überhaupt nicht drauf reagiert und das inszeniert wie jeden x-beliebigen Isekai. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen überdurchschnittlich war, finde ich, waren die Hintergründe. Die waren zwar manchmal komische Perspektiven ähm, und wirkten ein bisschen unsauber, aber manche Hintergründe sahen auch wirklich sehr schick aus. Und auch dieses äh, viktorianische London, das wurde wirklich schön eingefangen. Äh, mit rauchenden Schloten und Big Ben und der, der typischen Imagery, die man halt bei solchen Anime hat. Ähm also das war, das war schick. Das, das haben so YouTube gemacht bei. Ashi da, dazu fällt oder? mir
1: persönlich aber noch was ein, weil ich sehe das ganz klein bisschen anders. Ähm, bis aufs Opening fand ich es doch sehr farbtrist. Also es war, es hätte ein bisschen mehr Farbe vertragen können. Oder weniger zumindest. Farbe,
2: um einfach oder die, die triste also entweder, Welt nochmal mal genau, so ein bisschen entweder, weniger. Genau, Farbe. entweder gehst du,
1: da, entweder du dich dazu und gehst da richtig deep rein aber das war so eine halbgare
3: Situation, das fand ich jetzt dann halt nicht so gut. Ja. Auch fand ich ehrlich gesagt ja. nicht, also ich fand die, die Nachthintergründe, die waren schön nachtleuchtig und die Sonnenuntergang-Hintergründe waren schön sonnenuntergangig, äh, ja, also ich fand die Hintergründe an sich sehr passend, nur wie gesagt, dass sie manchmal perspektivisch nicht so ganz hingehauen haben. Ja. Habt ihr hab noch was oder
1: soll man zu den Zahlen?
2: Nö, nee, machen mach, mach mal, mal Zahlen, würde ich sagen.
1: Okay, auf MAL haben wir eine 6,83 bei 2954 Bewertungen. Stand hier ist der zweite, zweite, 20, äh, zweite, äh, erste, zweite, 20, 23, jetzt habe ich es richtig hingekriegt. Ähm, unsere Community gibt eine 4,4 bei 10 Bewertungen. Gabi?
2: Äh, ich gebe eine 5 von 10. Also wie gesagt, ich fand das inhaltlich eigentlich ganz nett und hat auch so ein bisschen Potenzial aber war halt vieles drumherum, was das so ein bisschen runtergezogen hat ähm, und eben zu einem relativ ziemlich ziemlich durchschnittlichen Ersterlebnis gemacht hat. Ähm, Endo.
3: Ja, äh, ich gebe hier tatsächlich auch die fünf von zehn. Ich fand die erste Folge unterhaltsam. Ich finde da, wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen. Ich finde es eigentlich ganz cool und ich finde es doch eigentlich nicht so gut. Ähm, deswegen gebe ich hier die goldene Mitte, die fünf. Ähm, ich werde es, glaube ich, nicht weiter gucken, wenn ich jetzt nicht unbedingt aus der Community mitbekomme, dass sich das Ding noch total fängt und in eine richtig gute Richtung geht. Aber äh, es war auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, als ich erwartet hatte. Und ich hatte schon Spaß mit Folge 1. Blacky.
1: Ja, 2 äh, von 10 Furry Shit kann weg. Gabby, was ist der letzte Titel
2: des heutigen Podcasts? Jetzt zum Abschluss gibt's es nochmal schöne, cute Boy Idols. Oh yeah! Hatte ich euch ja schon beim letzten Boy Idol Anime angekündigt, wir haben jetzt gerade das große äh, Boy Idol Wettrennen zwischen, äh, ähm, welche Studios waren es? Allen. <lacht> äh, zwischen Cloverworks, Gainax und äh, Dogakobo, genau. Dogakobo hatten wir schon, das war nicht so geil. <lacht> jetzt geht's rüber zu Cloverworks und zwar, die bringen uns Unite Up zu deutsch hinauf kopulieren. Äh, ein Original Anime äh, Wie erwähnt von Cloverworks äh, lizenziert von Crunchyroll übrigens
1: Crunchyroll äh,
2: Cloverworks hatten wir letzte Season mit äh, Botchar, The Rechtsrock äh, Und Spikes Family Staffel 1 Part 2 ähm, Die machen das zusammen Mit Studio 5 also dieses Studio, was einfach bloß eine 5, 5 als Studionamen, also die Zahl 5 als Studionamen hat. Äh, ich
1: glaube, du versuchst es jedes Mal genau selbst. Ich weiß, genauso ich, aber man muss das zu, ja irgendwie erklären. Ja, ich du sagst es jedes Mal genau so. Du sagst einfach 5. Es, es ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen. Okay. Vielleicht sagst aber du es auf denk, japanisch, aber das dann ist denk, sogar
2: korrekt. Dann denken die Leute ja, dass das f U n f heißt. Aber es ist ja wirklich einfach nur die Zahl 5. Ja,
1: dann, sagst du, dann sag einfach die japanische Zahl 5. Was? Ich kann man gar nicht ja, japanisch. Äh, natürlich kannst du japanisch, Lüg mich nicht an. Nee, nee, nee. Zwar nee, nee, nicht so, nee. so gut wie ich, aber ich, äh, äh, warte mal, Itch means... Äh, five. So, äh, five, five, genau, ja. Five five. die, ist die Film?
2: <lacht> Jedenfalls <lacht> ist das ein CGI-Studio, das hat man letztes hieß <lacht> mit Exception. Äh, und die machen hier die CGI-Parts von dem Anime. Also es ist eine 2D-CGI-Mix-Produktion. Äh, Regisseur ist Oshijima Shinichiro, der hat bei I Want to Eat Your Pancreas-Regie geführt. Äh, guter Film übrigens, kann man empfehlen. Äh, außerdem war er, war er Assistenzregisseur bei One Punch Man. Und auch hier haben wir einen Soundtrack Kommunisten, der cooles Zeug gemacht hat, nämlich Hatashi Yuki, der hat die Soundtracks von My Hero Academia und Haiku gemacht. Ähm, hier übrigens äh, wieder einer der im letzten Podcast erwähnten Corona-Titel, also Titel, die durch Corona jetzt äh, verschoben worden sind. Äh, bei dem allerdings nicht ganz so krass, der wurde jetzt äh, nach Folge. Hier äh, noch Folge 3 delayed ähm, um 2,5 Wochen nur. Also der hat dann irgendwie einen neuen Programmplatz Platz bekommen, auf dem läuft äh, dann Folge 4 äh, demnächst weiter. Also aktuell ist gerade noch die Pause. Ähm, wobei natürlich die Möglichkeit besteht, dass es weitere Delays gibt. Aktuell ist nur bekannt, dass Folge 4 eben dann nächste Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft. Ähm, was mit den restlichen Folgen sein wird, ist aktuell noch
3: unklar. Backstreets, back. back Alright. Es ist passiert, Freunde. Endlich, nach langer, langer Zeit, hat es Japan geschafft, mal wieder einen guten Horror-Anime zu produzieren. Nachdem die ganzen Enttäuschungen der letzten Jahre kamen, Junji Ito Collection oder der neue Junji Ito-Anime auf Netflix und all der Kram, der vielleicht teilweise ganz vielversprechend aussah, aber dann nicht gut war, ist es jetzt endlich mal wieder gelungen, absolut grausame Brutalität schrecklichste albtraum in animierte Bilder zu fassen. Und zwar Misosuppe mit Ananas. Also, ich glaube nicht, dass ich die nächsten zwei Wochen noch ein Auge zukriegen werde, ohne dass ich dieses Bild direkt vor Augen und vor allen Dingen diesen Geschmack auf der Zunge habe. Deswegen gebe ich jetzt lieber mal ganz schnell an Blacky ab, bevor sich mein Trauma hier noch weiter verdichtet. Blacky, worum ging's? Außer um miso -Suppe mit Ananas.
1: Der äh, Alfred der findet so Boy-Idle-Gedöns super cool. Also der ist großer Fan davon, singt auch immer so ein bisschen privat zu Hause, so so halt wirklich so richtige schöne Eidelmusik Und einen schönen Tages filmt ihn sein Freund heimlich während einer Karaoke-Session und der schickt das dann an eine Agentur. Diese Agentur wird von zwei Männern geleitet, die früher die größte, äh, boy idol band Japans hatten die äh, heißen Antifa und ähm, auf jeden Fall kommt er jetzt in diese Agentur und äh, soll ich euch was sagen, liebe Kinder? Die wollen ihn unter Vertrag nehmen. Jetzt wird der liebe Alfred zusammen mit noch ein paar anderen Jungs eine wunderbare Boyband gründen äh, und zusammen noch mit zwei anderen Boybands für diese Agentur in Zukunft auflaufen und auftreten.
2: Ullenwagen und Das ist der große Hit vor der
1: Antifa. Genau, also es war der hier großer Hit. Nice. War ähm. der eine Anime Hit?
3: Boah, ich oh, muss so ehrlich springen. sagen, äh, wenn es ein Anime geht, äh, wenn es einen Anime gibt, von dem ich glaube, dass er mein Einstieg in das Boy Idol Genre sein könnte, dann ist es dieser, ähm, weil der war echt kompetent inszeniert, also eigentlich sogar ziemlich und kompetent heißt in dem Fall ziemlich nice, also ziemlich kreativ und atmosphärisch äh, und mit sehr vielen hübschen Shots und so weiter war auch CloverWorks technisch, äh, wie man es von denen gewohnt ist, sehr sehr hübsch animiert und äh, sogar ein wenig interessant muss ich zugeben oder wie seht ihr das? Ähm, ich will lieber Bullenwagen clown. <lacht>
2: <lacht> also es war schon es war, es war schon einfach ein deutlich besserer Einstieg in, in einen Boy-Idol-Anime als bei den meisten anderen Boy-Idol-Anime. Einfach deswegen, weil hier jetzt nicht einfach nur die erste Folge daraus bestand, dass die, dass die Band schon existiert äh, oder dass zumindest alle Bands schon existieren ähm, äh, und, und äh, wir einfach nur die Charaktere sehen, wie sie in die Kamera irgendwie ihre... Standardsprüche reinsprechen, die von irgendwelchen Dolama-CDs oder sowas schon bekannt sind. Ähm, oder von bestehenden Spielen oder sowas. Sondern dass hier einfach wirklich so von Anfang an begonnen wird. Und wir einfach wirklich hier einen Hauptcharakter haben. Und wir auch wirklich in der ersten Folge nur einen Charakter hatten, der im Fokus war. Äh, der hier eben komplett neu einsteigt in das, in das boy Idol business Und äh, wir eher jetzt eben so ein Ding haben, wie so in regulären musik -Anime, so einfach so, so, so von from Zero to Hero-Ding. Äh, und das ist dann in der, in der Hinsicht schon mal wieder ein bisschen erfrischender. Ähm, ich fand das jetzt nicht super interessant und so, aber das Ding hat jetzt nie, wirklich nicht viel falsch gemacht. Es ist einfach so mal wieder so, ja. es ist für mich einfach ziemlich uninteressant. Äh, ich fand auch die Charaktere alle, naja, doch dann trotzdem irgendwie relativ charakterarm also die waren jetzt nicht super interessant oder so, aber so die ganze Inszenierung und überhaupt so ein bisschen da einfach so einen ganz soften Slice-of-Life-Einstieg reinzubringen äh, und eben so ein bisschen so eine halbe Shonen-Story am Anfang zu erzählen, einfach so, ne, dass sich der Charakter so ein bisschen noch unsicher ist, will er das wirklich und so, wird eher so überredet von seinem Kumpel und dann will er dann doch und äh, das ist, das ist schon so ein bisschen so klassische Sports-Shonen-Tropes Sports fast schon, äh, und in der Hinsicht
1: Weiß ich gar nicht mehr, so sehr würde ich das nicht sagen. Was ich eher sagen würde, es hat sich ein bisschen realistischer angefühlt, angefühlt wie, wie, wie bei ja. vielen anderen Anime. Also so stelle ich mir vor, so könnte es sein, dass jemand zu einer idle kommt. Es hat mich ja. tatsächlich ein bisschen an äh, Wake-Up-Girls erinnert, wo ich ja damals immerhin auch ein paar Episoden von gesehen habe, was ja bei mir, bei einem Eidl-Anime, schon, schon viel ist. Ähm, und deswegen so, ich, ich glaube wenn die das wirklich jetzt so beibehalten und jede Folge, also die ersten zwei Folgen noch, die, die also die nächsten kommenden Folgen, noch jeweils den anderen äh, Charakter so einzeln vorstellen für diese Dreier-Kombo, die sich dann bilden soll, könnte das interessant sein, weil so kriegst du ein bisschen mehr mit von den Charakteren, bisschen vielleicht auch, was sie für Struggle haben und so einen ganzen Kram. Ähm, weil ich würde auch sagen, grundlegend, so wie das Ding jetzt aufgebaut war äh, von den Idol-Anime, die ich gesehen habe, definitiv einer der Besseren. Also finde ich, finde ich tatsächlich, das war nett gemacht, so grundlich. Es ist immer noch nicht meins, aber hier sehe ich zum Beispiel deutlich eher oder kann es zumindest deutlich eher verstehen, wenn Leute sagen würden, yo, das finde ich interessant, das würde ich mir angucken.
3: Da würde ich mich eigentlich so anschließen. Also ich würde auch sagen, der schwächste Punkt in Folge 1 war der Inhalt, was aber nicht heißt, dass der Inhalt schlecht ist, sondern äh, ich würde Gabi soweit zustimmen, dass die Charaktere an sich nicht sonderlich interessant sind, aber andererseits muss man auch dazu sagen, wir haben gerade erstmal eine Folge gesehen und äh, du hast selten in der ersten Folge eines Animes einen Charakter, der schon super detailliert charakterisiert ist und mega viel Interessantes mitbringt. Ähm, und du hast ja immer so ein paar Konflikte schon angerissen, damit dass der Hauptcharakter eine Vergangenheit hat, äh, dass er mal Baseball spielen wollte, was dann aber irgendwie nicht so ganz hingehauen hat. Ähm, oder den äh, äh, anderen, ähm, äh, sein Kumpel da, der alles für diesen Traum geben will. Der vor allen Dingen äh, alles dafür geben will, dass sein Freund äh, ein Idol wird, weil er total viel Potenzial in ihm sieht und ihm alles Beste wünscht und so weiter. Äh, also da hast du eine sehr eigentümliche Dynamik äh, zwischen den beiden ähm ja, und ansonsten das, was Blackie gesagt hat, das ist halt einfach realistisch. Und ich würde sagen, das carried es auch so ein bisschen. Und das passt vor allen Dingen sehr gut mit dem Regiestil des Regisseurs und der generellen Inszenierung zusammen, der ja relativ realistisch natürlich so ein bisschen Anime aufpoliert, so Urban Spaces äh, sehr gut in Szene setzt, finde ich, was schon bei I Want to Eat Your Pancreas durchaus der Fall war. Ähm, und dadurch geht das hier einfach alles sehr harmonisch miteinander. Und ähm, ja bietet einfach wirklich so einen schönen realistischen Touch. Und ich würde sagen, womit das Ganze jetzt steht und fällt, ist halt jetzt letztendlich, ob es ähm, halt so weitergeht. Ob es jetzt mehr wirklich so ein fast schon Coming of Age Drama bleibt statt ein Idol Anime oder ob es jetzt wirklich darin geht, gut du hast hier zig Boys die eingeführt werden, jeder davon hat seinen total süßen Quirk und äh, ja dann hast du irgendwann doch nur noch belangloses Slice of Life, wo äh, jeder so seinen Quirk zum Besten geben darf. Ich ähm,
2: vermute, es geht eher in die Richtung. Es wird
3: wahrscheinlich so ein bisschen die Idol Master Route
2: leider, ja. gehen. So ein Idol Master hast du auch immer noch so ein bisschen Coming of Age Slice of Life drin. Was das für mich auch irgendwie so ein bisschen interessanter macht als manche andere Idol-Anime. Und ich denke mal, so ein bisschen geht das, wird das wahrscheinlich so, so, so leicht in diese Richtung gehen.
3: Das Ding ist, das ist ja in vielen Female Idol Anime genauso. Ja. also Da hast du ja auch selten die Anime, wo die einfach, keine Ahnung, elf Mädchen vor die Nase gesetzt werden und losgeht Sondern da ist es ja auch oft so, dass es um das Hauptmädchen geht, das sich bei einem Band Contest bewirbt oder bei, bei, bei so einem Casting. Und dann gewinnt sie und dann geht sie nach Tokio und dann verkackt sie erst total. und dann ne Also so ist das ja auch oft. Und dann läuft es aber trotzdem früher oder später daraus hinaus, äh, darauf hinaus, dass nur jedes Mädchen Mädchen so sein, Quirk zum Besten geben darf. Also, es kann ganz gut sein, dass sie einfach nur dieses Writing jetzt hier auf Mail-Idols angewendet haben. Ähm, aber wie gesagt, in der ersten Folge durchaus erfolgreich und durchaus unterhaltsam, muss man sagen. Also kann man schlecht einschätzen, finde ich jetzt. Man, man aber wenn es wirklich. In so einer Coming-of-Age-Schiene bleibt und ich glaube, ich werde das dann am Ende der Season, wenn ich mir meine Watchlist zusammenstelle, äh, mal in den entsprechenden Threads nachlesen, äh, dann glaube ich, würde ich das Ding echt schauen. Also dann würde ich dem echt mal eine Chance geben, dem Mail-All-Genre, weil wie gesagt, also der war hier echt interessant, der Anime fand ich.
2: Haben wir vorhin nicht erwähnt, die ähm, Autorin von dem Ding hat äh, zwar zuvor, jetzt zumindest von dem, was ich gesehen habe, keine Stories geschrieben irgendwo bei einem Anime oder so. Ähm, war aber allerdings Drehbuchautorin bei akibi chan letztes Jahr. Ähm, das hat man vielleicht so ein bisschen gemerkt, so, so sie hat äh, oder ha, sie hat sich vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen davon, von, von, von dem allgemeinen Aufbau von akibi chan äh, Eben, was auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte war, wo sehr, sehr, wo, wo man sehr, sehr soft eingeführt wurde in die ganze, ganze Geschichte. Ähm, kam zumindest so grundlegend die Vibes vielleicht so ein bisschen rüber, so jetzt hier. Äh, Puh,
3: weiß ich gar nicht, also ich glaube, da müsste ich mehr Folgen von sehen, um das so wirklich unterschreiben zu können.
2: Ja, also äh, ich würde, also so zeitweise vielleicht so, wenn du du, du hattest häufig häufig mal so Momente, so wo einfach so auch so ein bisschen einfach so die Szenerie äh, in, in in den Mittelpunkt gelegt wurde und äh, teilweise so einfach so Familien äh, Beziehungen gezeigt wurden eben so mit der Mutter und so weiter. Also ja, ja, aber ist ja, vielleicht...
3: War sehr entschleunigt. Äh, genau, einfach eine entschleunigte sagen.
2: Erzählweise, genau, in erster Linie. Ähm, aber ja, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ähm, gut, wollen wir zu den Zahlen kommen? Achso, das CGI haben ja. wir noch gar nicht, glaube ich, erwähnt. Die, man hatte am Anfang so ein CGI-Konzert, das sah super stabil aus eigentlich, war eine ziemlich gute Choreografie. Äh, also da hatte ich jetzt Schlimmeres erwartet bei Studio 5, die wie, wie, wie eine 5 übrigens geschrieben werden, ne? also die Zahl 5. Kevin, okay, sag's doch bitte nochmal auf Japanisch, damit du das richtig aussprichst. Feinwö. Genau, danke. Fünfe, fünfe. Ähm, ich glaube, es ist eher Five ähm, Da sah das Exception, was wir letzte Season hatten, deutlich schlechter aus. Ähm, wobei das auch da ja so ein bisschen an dem super weirden charakter liegt. Wovon wir übrigens, wir haben noch eine Anime von Studio 5 diese Season. Äh, das hast du wieder falsch ausgesprochen? Und das sieht wieder so aus wie das Exception von letzter Season. Da bin ich dann nochmal wieder gespannt. Da also, kannst du dir ja denken, wo wohl eher die, äh, das Money reingeflossen ist. Ja, ähm, gut, wir kommen zu den
1: Zahlen. Ja, liebe Leute, auf MRL ist das Ding gar nicht so beliebt, äh, also von den Leuten, die es schauen. Das sind 6,94 bei 741 Bewertungen, stand hier der erste zweite 2023. Unsere Community gibt eine glatte 5,0 bei 11 Bewertungen. Äh, Endo.
3: Ja, ganz oft äh, sage ich, wenn ihr in der Zielgruppe seid, äh, ihr zahlreichen jungen Mädels, die diesen Podcast hören, dann ist das sicherlich was für euch. Heute kann ich mich euch anschließen. Ich fand's gut. Äh, ich gebe eine 6 von 10 für Folge 1. Mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Wie gesagt, eventuell gibt's in ein paar Monaten von mir den äh, Bonus-Content-Gesamteindruck. Blacky? Also ja, äh, ich fand's grundsolide.
1: Äh, einer der besseren äh, aus dem Genre, zumindest äh, in, in meiner Wahr Wahrnehmung. Äh, und es ist zwar nicht meins, aber ich sehe hier trotzdem Potenzial. Ich gebe eine äh, solide 5 von 10.
2: Gabi? Ja, bei mir ist ja eigentlich immer so die Regel, ab 5 von 10 würde ich es weitergucken. Den hier würde ich wahrscheinlich nicht weitergucken, weil mich einfach das Thema Boy ist einfach überhaupt nicht juckt. Ich äh, werde aber mal eine Ausnahme vor der Regel machen und die trotzdem die 5 von 10 geben und einfach sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht weitergucken. Ähm, außer Wunder, ich habe mal irgendwann ja. gar nichts mehr zu tun, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ähm, jo, dann sind wir durch für heute. Wir haben gleich noch ein bisschen Bonus-Content, aber nicht viel, glaube ich. Weiß nicht, Blacky, du hast, glaube ich, nichts geschaut, oder? Na, die eine Sache können, können ich, glaube ich, drüber okay. reden. Okay, ja. genau. Aber Endo hat nichts geschaut, so rum war es, genau.
3: Nee, ich habe gar nichts.
2: Genau, ich habe ähm, zwei Kleinigkeiten, eine Großigkeit und einen Drop. Ähm, Fangen wir bitte mit dem Drop. Drop. Oder wollen wir nicht... Äh, also erstmal, also ja das Leute. ist ja dann der genau. Bonus-Content. Jetzt erstmal so genau. für alle, die, die keinen Bonus-Content hören wollen. Bonus-Content für die, die neu dabei sind. Bonus-Content ist bei uns äh, nochmal eine kurze Nachbesprechung von Titeln, die wir in, den letzten, in der letzten Woche abgeschlossen haben. In den letzten sieben Tagen. Oder bei Blackie wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ähm, und äh, wenn ihr das nicht hören wollt, dann... Können wir jetzt Tschüss sagen. Und ihr könnt mal bitte unseren Stream schauen. Der wird immer äh, donnerstags und sonntags ausgestrahlt. Donnerstags ab 19.30 Uhr und sonntags ab 20 Uhr. Da haben wir zum einen diesen hier, also diese Podcast-Aufnahme hier, da reacten wir live auf die Anime, könnt ihr dabei sein, mit euren selbst dazu abgeben. Äh, und sonntags gucken wir alten Shit noch aus den 90ern, reacten da auch drauf, könnt auch da dabei sein, ist immer super lustig. Ähm, ist immer großartige Anime, weil in den 90ern gab es nur großartige Anime. Das ist definitiv keine Lüge. Das ist absolut das war eine Lüge. Wahrheit. <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, ja, kommt nur vor unserem Discord vorbei. Da findet ihr auch alle Informationen. Den Link zum Stream ist auch auf der Website. Alles verlinkt bei uns. nanabon.net. Da findet ihr Stream, Discord und ja, Stream News. Und Bilder von meinem Penis. Und Bilder von Blackies Penis. Äh, nee, das gelogen stimmt nicht. Pas, nee. Passt nicht ins Internet. Es wir lügen gerade zu viel. Okay, ja. Fakt ist aber, dass wir tolle Streams machen. Also kommt mal rum. Und äh, folgt Blackie auf Twitter at Black und äh, Endo auf Twitter at Endo Und mir nicht. Weil dich
1: niemand mag. Ja. Ähm, ja, liebe Kinder, dann kommen wir jetzt aber zu dem Bonus Content. Und da, Gabi, dass du ja da du ja einiges hast, würde ich bitten, dass du anfängst. Äh, tatsächlich würde
2: mich als erstes der Drop interessieren. Okay. Der Drop ist Rent a Girlfriend Staffel 2. Oh. Ähm... Ich habe zwei Folgen gesehen davon, jetzt in letzter Zeit, die letzten ein, zwei Wochen, äh, und fand die uninteressant. Hat mich über gar nicht mehr gejuckt. So, also die erste Folge, die war, äh, die erste Staffel, die war zwar cringe, aber irgendwie so unterhaltsamer cringe. Die ersten beiden Folgen von Staffel 2, die waren irgendwie auch cringe, aber halt nur cringe und hat mich nicht mehr so wirklich unterhalten. Äh, aufgrund der Tatsache, dass jetzt auch schon mittlerweile eine dritte Staffel für das Ding angekündigt ist und mich jetzt schon die ersten zwei Folgen wirklich überhaupt nicht mehr gejuckt haben, habe ich dann der Stelle den Schlussstrich gezogen und gesagt, ja, scheiß drauf auf, Digga. Also ist es nicht kompletter Kack. Ich habe eine 4 von 10 dann für die zwei Folgen gegeben am Schluss. Äh, so ist es jetzt eingetragen bei mir. Ähm, und damit ist mein Girlfriend-Kapitel an der Stelle abgeschlossen. Ich muss mir das jetzt nicht geben, dass da einfach die ganze Zeit wieder weiter nichts passiert. Und wie ich gehört habe, ja passiert da einfach grundsätzlich nichts, also auch im Manga. Dem
3: also ich habe die Staffel ja zu Ende geschaut und ich glaube, das ist jetzt wirklich so der Punkt, wo sich dann alle angefangen haben, über den Manga aufzuregen, weil es, also die ersten zwei oder drei oder vier Folgen der Staffel erzählen ja wirklich komplett dieselbe Geschichte im Grunde. Also es geht immer um das Gleiche, es geht ja letztendlich immer darum, dass keine Ahnung, irgendwas passiert und sie priorisiert ihre Schauspielkarriere und er sagt, oh, wir sollten, glaube ich, unser Verhältnis beenden und dann passiert irgendwas, dass ich denke, oh, doch nicht. ja Und äh, ja, das ist halt wirklich der Inhalt der ersten vier Folgen und ab dann geht es eigentlich nur noch darum, dass die blauhaarige Thirsty auf ihn ist in mal mehr, mal weniger unterhaltsamen Geschichten, aber es tritt halt wirklich so komplett auf der Stelle. Also es ist dann halt einfach ein episodischer Anime, der dieselben Probleme hat wie jeder episodische Anime. Dass mal unterhaltsamere und mal weniger unterhaltsame Geschichten dabei sind. Aber es bessert sich nicht. Und so wie man das hört, bessert es sich ja auch wirklich bis zum aktuellen Stand im Manga nicht. Und dazu also, sind einfach auch
2: die Charaktere zu kacke. Also besonders der Hauptcharakter absolut, ist halt einfach super voll, nervig.
3: Voll, Aber die Mädels, die Mädels sind, halt sind halt auch, bis auch bis auf einfach
2: Cardboard-Cutouts.
3: Ja, Außer Chizuru, weil die hat einen Charakter-Trait und damit ist sie absolutes Glanzstück dieses Casts. Ja. Sie hat Brüste. Ja. Und sie möchte eine Schauspielerin werden. Und Mit interessiert Brüsten. Sich nicht nur dafür, den Typen zu und dann haben wir eigentlich das bei den anderen Traum.
2: drei Mädels haben wir einfach nur, die eine ist horny, die andere ist schüchtern, die andere ist die andere. Fertig
3: und alle ja, und das Leben von allen dreien dreht sich ausschließlich um den Hauptcharakter. Also den nicht, wenn, wenn sie ist, wirklich wenn sie wirklich andere ist wenn
1: sie wirklich andere ist dass sie ihn am Ende auch einfach umbringt und wir wieder mal Nice Boat hätten. Das wäre so. witzig. Das wenn wir, wenn wir einfach witzig. mal wieder Nice Boat hätten, wäre doch schön. So aber eine, so eine aber so, ich irgendwie, weiß, passiert das. aber nicht.
2: irgendwie, wahrscheinlich beim aktuellen Manga-Stand jetzt schon, müssen wir damit so mit sechs Staffeln reden, bevor es, äh, rechnen, bevor es äh, Nice Boat gibt. Könnte ich aber mit leben, auch nicht
1: Wenn es am Ende Nice Boat gibt, wäre ich damit zufrieden. So Dann würde
2: ich mir aber nur die Nice Boat-Episode anschauen. Wahrscheinlich ich Rest, auch. Nur. Ich,
1: ich wahrscheinlich auch. Was übrigens auch aber das
2: Beste bei School Days ist, da muss man sich auch genau. nicht alle zwölf Folgen angucken. Aber da sind es immerhin nur zwölf Folgen.
1: Aber, aber Nice Boat ist schon so
2: eine eins bis heute auch noch eins meiner absoluten Internet Memes Lieblingsmemes. Ich liebe das bis heute noch. Ja. Ähm, ich mache noch gleich meine meine kurzen Dinger, weil ich habe zwei Kurzanime noch ja. abgeschlossen, die habe ich super schnell fertig, dann kann Blacky erstmal machen und dann mache ich noch meinen letzten, ähm, dann das kontroverseste kommt zum Schluss. Ähm, ich habe noch abgeschlossen Bär 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 Kuma. Das ist von Kuma 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 Bär, der Kurzanime, der als Specials auf dem Blu-rays drauf war. Und sogar in Deutschland gedubbt wurde. Ich habe den mit deutschen. Wie Dub viele Folgen sind das? Das sind zwölf Folgen plus nochmal drei Bonusfolgen, in denen Gundam parodiert wird. Aber bei den gundam bonusfolgen bin ich, habe ich noch nicht alle gesehen. Da bin ich bei zwei von drei. Die Folgen sind jeweils 30 Sekunden lang <lacht> und alle und sie wurden gedubbt ins Deutsche. Ich habe den deutschen Dapper da geschaut. Darf ich ja fragen, hast
1: du das geschafft, an, am Stück zu gucken? Nein. Oder hat der Random, der random, random button, button natürlich? Nein. Ich, ich habe. Warte. Nein, nein, warte, nein, warte, nein, warte, nein. Warte, nein, warte. nein.
2: Natürlich habe ich das über den Random-Button geschaut. Warte, ich habe ähm, am 22. Oktober 22 habe ich angefangen damit und war jetzt am 29. Januar 2023 Da hast du aber, da hast aber Glück gehabt. Ich habe das Ding über drei Monate gezogen.
1: Ja, aber da hast du trotzdem Glück gehabt. Weil ich weiß es sind auch Sachen bei dir im Plan to Watch, die länger da schon liegen und
2: nicht ja, beim Random-Button gekommen sind. Der kam, der kam relativ häufig dran, das stimmt. Also, äh, ja genau, also den... Äh, habe ich, hab ich abgeschlossen. Es sind halt 30 Sekunden Folgen. So. Das, das Witzige ist, ich habe die Serie mit Zap geschaut. Und das Ding habe ich einfach und aber jetzt hab, einfach mit Zap geschaut. So, why not? Ähm, ja, 5 von 10, es ist, also, weiß ich nicht, da ist halt fast nichts passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich, nicht wirklich, wie ich das bewerten soll. Das ist einfach so die Mitte. 5 von 10. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch dran erinnern kannst, wenn du das über drei Monate verteilt geguckt hast da, da gab es ja keine zusammenhängende Story das war einfach die meiste Zeit nur 30 Sekunden lang gucken die Charaktere irgendwie in die Kamera und tun irgendwas belangloses und dann ist die Folge schon wieder vorbei so das aber es waren halt nur 30 Sekunden das kann ich jetzt nicht jetzt nicht abstrafen
1: ja. das war halt wirklich
2: und ich musste ja auch bei jeder Folge lachen einfach nur weil es so kurz und belanglos war von daher hat das irgendwie schon seinen Zweck erfüllt also von daher okay. ja passt schon ähm, dann habe ich abgeschlossen Senyu das ist ein Kurzanime von 2013 das war die erste Season, wo Blackie dabei war. Äh, im, Im Podcast. War das, der, war das der, mit mit, mit äh, wo sie in der Schule hocken? Nee, das war dieses RPG-Ding irgendwie. Äh, oh, nee, okay, so, so habe so ich keine Erinnerung mehr dran. RPGs irgendwie auf die Schippe genommen wurden. Ähm,
1: Einfach ah, jetzt, wo wo, jetzt, wo ich das sehe. Doch, ja, 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 doch, doch. doch vom
3: doch. gloriösen Studio Ordet. Jawohl. Von Yamakan.
1: Yamakan.
2: Von Yamakan. Ah! Yamakan. 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 Also nach Hakubo noch mal wieder, wieder ein großartiges Werk von dem Brudi geschaut. <lacht> Hakubo, je, verfolgt oh. mich noch in meinen Träumen, Alter. Hakubo ist immer noch so,
1: oh nee, weiß ich nicht. Es also war es zwar lustig, das für den, für, den, für den Podcast geschaut zu haben, aber ich sag mir immer noch so, uff, ha. Na ich, hatte schon,
2: hat, na ich hatte ja schon wieder den nächsten Anime rausgesucht, den wir für den Podcast schauen sollen, aber da weiß ich noch viel weniger, ob ich das sehen möchte. Ähm, aber Spoiler das, das, war jetzt nicht. Das Spoiler nicht, das erzähl ich mir nach dem Streamende. Ja. Podcast-Ende, ähm, ja. Genau, äh, ja, Senju, You. Ähm, ja, ich, wir fanden das damals im Podcast irgendwie ziemlich lustig, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist fucking zehn Jahre her, ne? Das ist wirklich es genau ist halt zehn sehr Jahre Sehr lange her, ist und Season in zehn vor Jahren habe ich mich Jahr. auch
1: weiterentwickelt. Außer es und, geht um
2: gute Peniswitze. Und ich glaube, so die ersten zwei Folgen oder so, die wir damals im Stream geguckt haben, also im Podcast im Stream, die waren auch noch okay, glaube ich. Also jetzt auch beim nochmal schauen. Äh, und danach ja verliert sich das Ding so komplett und jeder Witz ist wirklich maximal unlustig und äh, das Ding ist wirklich so kompletter Random Humor der, der schlimmsten Sorte ähm, ja äh, fick dich fick dich einfach hier mal kann. <lacht> äh, drei von zehn es hatte so ein paar wenige Momente wo ich ein bisschen schmunzeln musste aber ähm, ja die zweite Staffel die davon noch existiert gucke ich mir definitiv nicht an das ist halt einfach wirklich Dreck ähm, ja schaut schaut nicht Zenyu. so jetzt sagt Flecky erstmal und danach kommt mein kontroverser Punkt. Oh, ich hoffe, wird lustig kontrovers, also für mich das zumindest. Das wird es richtig nicht. heftig kontrovers.
1: Äh, es hat online Number reboot schon jetzt doch eine 9 von 10 gegeben, ne? 9,5. Jetzt habe hab ich gespoilert, Entschuldigung, ist super, aber das kannst du dann gleich nochmal genauer ausführen. Ja. Also, also kleiner Disclaimer hier. Das, was ich geschaut habe, wird von vielen äh, Datenbanken nicht als Anime gelistet. Der Manga hingegen schon aus dem Grund heraus habe ich mich dazu entschieden, das jetzt dann trotzdem hier kurz ähm, zu droppen, was das Oh, das Korea-Ding? Genau, ja, da hat man ja noch nicht drüber gesprochen gehabt. Da wollten wir, weil du hattest damals gesagt, ich soll das ruhig erzählen, weil du ja über was anderes sprechen wolltest, was auch nicht so richtig Anime war. Ähm, aber dann gesagt hat, das hätten wir gemacht, aber dann ist ja hier die ganze Depressionsscheiße wieder eingetreten. Äh, auf ja. Äh, und zwar habe ich gesehen, äh, Lookism. Das ist halt ähm, ja quasi ein, ein, ein japanischer, äh, ich Japanisch halt schon, ein, ein koreanischer Webmanga, der aber wie gesagt bei manchen, äh, manche haben es drin, manche haben es nicht. Und äh, da geht es um so einen Jungen, der relativ dicklich ist und gemobbt wird in der Schule. Und in dieser Welt ist so gefühlt das Wichtigste, was es gibt das Aussehen. Deswegen auch schon der Name Luckism Und er wird verprügelt. Seine Mutter versucht ihm dann sogar zu helfen. Und er schreit seiner Mutter an, weil es so peinlich ist, dass, er, dass sie ihm geholfen hat. Deswegen, weil er da so gemobbt wird, wechselt er die Schule, zieht bei seiner Mutter daheim aus, damit er näher an der Schule wohnt. Und, ähm, aber auf einmal wacht er auf und er sieht nicht mehr aus wie er selbst. Beziehungsweise, er sieht sich selbst auf dem Boden liegend und, ähm, guckt dann in den Spiegel und sieht auf einmal auch aus, als ob er der geilste Typ der Welt wäre. Äh, und, und, und Also wie gesagt, und dann ist er halt noch so ein bisschen eloquent und geht dann mit diesem neuen Körper an seine neue Schule, fängt dann auch da an in einem, ähm, ja, was, ich glaube, Modedesign-Studium-Gedöns fängt da irgendwie an. Aber der, der Tick an der Sache ist wenn er einschläft, wechselt er wieder in den anderen Körper zurück. Das heißt, eigentlich lebt er jetzt mit zwei Körpern in derselben Wohnung, aber natürlich kann man sich denken, dass es dann hier und da mal, weil er zu lang wach war, oder irgendwie sowas zu Momenten gekommen ist, wo ungewollter Körper gewechselt wird, und so ein Kram halt.
2: Das ist ja wie halt mit fetten Menschen.
1: Genau. genau. Nur, dass er dann halt auf einmal an einer anderen Stelle aufwacht. Und äh, ja. Also natürlich, wie der Name das schon sagt und wie ich gerade auch schon sagte, da geht es wirklich so hauptsächlich um oberflächliche Sachen, aber da wird auch gezeigt, dass es das eigentlich nicht so geil ist und da gibt es dann auch so, ein, auch so einen kleinen Plot, da trifft dann halt eine gut aussehende Dame, wenn man jetzt eine Sekunde drüber nachdenkt, könnte man sich denken, warum die ein bisschen Hass auf gut aussehende Menschen hat, könnte man vielleicht, ne, wenn man gerade gehört hat, was ich erzählt habe und, ähm, ja, dann ist das da alles so ein... Und da gibt's halt an dieser Schule, wo ich vorhin auch meinte, da es dann so ein bisschen auch noch einen anderen dicklichen Jungen. Und mit denen versucht er sich dann zu, be zu befreunden. Die alle, also die hässlichen an der Schule, verstehen nicht, warum jetzt auf einmal so ein gut aussehender Typ mit denen abhängen will. Äh, und glauben das dem auch erst alles nicht, dass die denken nur, dass, sie, dass er sie verarschen will, wie alle anderen. Aber weil er ja eigentlich selbst auch ein dicker Boy ist, versteht er das. Und ähm, ja, also es war grundlegend. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich an einem Tag durchgebinged, Ich bin ja wirklich großer Binger. Ich guck viele Netflix-Sachen, die gerade neu rauskommen, oftmals an einem Tag. Ähm also ich hoffe, es wird eine zweite Staffel geben, weil grundlegend fand ich es nicht Scheiße und für so einmal einen verregneten Sonntag, so die die zehn oder zwölf Folgen, was es waren, durchballern, ist es denen gut und ich gebe dir eine sieben von zehn. Also ich hatte schon mal einen Spaß mit gehabt. Auch wenn es so vom Grundsetting her eigentlich was ist, was nicht so ganz meins ist, aber es hat halt dann auch hier und da durch diese Körperwechselgeschichte lustige Situationen und so. Ich finde, man kann da mal reinschauen. Also man macht da nicht viel verkehrt mit.
3: Klingt auf jeden Fall interessant, würde ich mal... Also ja, kannst du auf jeden Fall...
1: Merken. Deutscher Dub ist auch grundsolide, nicht sogar grundsolide, ich finde ihn eigentlich sogar ganz gut. Also wenn da... Das ist glaube ich auch was, was seiner Freundin vielleicht gefallen könnte. Also da Auf jeden
3: Fall, die ist ja ein riesiger Korea-Weep, von daher ja. äh,
1: Also dann würde ich sagen, ja, da kannst kann du man, da mit dem mal am Sonntag, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, könnt ihr da mal reingucken, würde ich sagen.
3: Ja, werden wir uns mal aufschreiben. Gabi, bitte.
2: So, jetzt kommt mein ultra-kontroverser Take. Ich habe äh, Licorice Recoil abgeschlossen. Ein Anime, der ziemlich gehypt war. Und ähm, ich habe da vorab im WeBotism-Discord schon mal meine, meinen Kurzreview gepostet dazu, ähm, so wie ich das, das öfteren mal mache. Und äh, dort hatte das Ding auch sehr, sehr viele Fans, ähm, die mich dann wegen meiner unglaublich niedrigen Bewertung von... Ich nehme das erstmal vorweg, vor die Bewertung. Meiner unglaublich niedrigen Bewertung von 7 von 10.
1: Jetzt ja, schämst du dich nicht, Gabby. Das ist ein Meisterwerk der Geschichte. Der Anime-Geschichte. Nee, nicht nur der Anime-Geschichte, der Kunstgeschichte. Und du gibst nur Richtig. eine 7, 7 von 10. Von 10? Das Gary? hat dafür gesorgt, ich weiß dass eine. Nicht wir
2: das hat dafür gesorgt, dass ein mehrtägiger Shitstorm entstanden ist, der politisch geworden ist, indem ich als, äh, Linker mit Brainrod beschimpft wurde. Ähm, zum, Glück bin ich
3: nicht auf, zum Glück bin ich nicht auf diesem Server.
2: <lacht> zum Glück bin ich nicht auf diesem. Man
3: Server. Man muss aber auch letztendlich sagen, das war, das war so quasi der Dorftrottel des Servers, der Gabby. Das so ist mir gerade. scheißegal. Ist so. Ich weiß also auch Dorftrottel so Also natürlich klar. Also das wäre super witzig ne, von der Diskussion zwischen dir und ihm. Aber die Person, um die es sich handelt, und ich denke mal, jeder, der auf dem reap autism Discord ist, wird wissen, wer gemeint ist. Selbst Blacky weiß, wer gemeint jemand, ist. Also der häufiger mal G? Haltungen einnimmt, ja, die mit man G. eigentlich nur langen Okay, gut, will. ja, I know it. Ja, <lacht> ja nee, äh, da würde ich eh, da würde ich, glaube ich,
1: doppelt überkochen sogar. Noch. Aber es aber war gut. nicht
2: nur eine Person, die da komplett ausgerastet ist. Also, ich muss zugeben, okay, ich habe auch immer und immer wieder äh, äh, Kohle ins Feuer. Ich habe gerade Ich glaube, wenn einer anfangen will, Öl, würde Öl, mich so Feuer.
1: Feuer. Ja, wenn einer anfängt mich so zu beschimpfen, würde ich glaube ich auch all in gehen und würde sagen so, okay, ihr wollt nicht den ich hab dann,
2: versifften Wichser. Jetzt kriegt ihr den linksgrün ich, ich bin dann von 7 von 10 auf 6,5 von 10 runtergegangen <lacht> und dann nochmal auf 6 von 10 runter. Ich bleib bei 7 von 10, keine Sorge, aber, aber ähm also das war das war wild irgendwie. So, das äh dass das dass so viele Menschen, dass so viele Menschen das Ding so hart abgefeiert haben, dass da wirklich mehrere richtig, richtig angepisst waren, wegen einer 7 von 10. Ähm.
3: Aber das ist ja, das ist ja, da muss man ja sagen, das ist auf dem Server ja immer und immer wieder. Das ist ja so wie. Wenn ich da immer jede Season meine, meine Liste reinposte, was ich mir für die Season rausgepickt habe zum Schauen, und dann äh, ist da nicht der Anime bei, der sich gerade in dem Circle Jerk unter dieser Gruppe vom Personen ja. befindet, dann gibt's eigentlich auch immer einen äh, stundenlangen Shitstorm über meine Season-Liste und wie es denn wagen kann. Selbst wenn ich dann schreibe, ja, ich finde den Anime interessant, ich guck den nach der Season, ich gucke ja sowieso Sachen eigentlich lieber im Binge als wöchentlich, nur jetzt in die Season-Auswahl von meiner Freundin und mir hat das halt nicht reingeschafft, aus welchem Grund auch immer, da gibt's auch immer äh, absolutes Unverständnis, also da ist dann immer, da wird sich richtig empört. <lacht> Das ist äh, wunderbar. Die, die, also, da, da muss man wirklich sagen, da ist auf dem Server schon so eine, so, eine, so eine Bakterienkultur, so eine Keimzelle entstanden, quasi, die schon so ein Eigenleben entwickelt hat. Äh, und die da nun mal wirklich wie so eine, so, so eine Ultragruppierung so alles andere ablehnt. Also ja, wunderbar. Ja. Das aber sich aber, aber es ist auch immer
2: witzig, weil man kann die Leute so richtig schön, so richtig schön aufziehen. Es ist sehr witzig. Damit. Es ist
3: mega
1: unterhaltsam. Das Lustige ist, ich will gerade nachgucken, ob ich bei dem. Podcast mit dabei war, wo es ist. Guck auf unserer äh, anilist seite wo der liebe Freddy für uns alles
2: kuratiert und überall unsere Bewertungen einträgt. Aber die Liste ist dabei? mittlerweile so lang. Nee, du kannst, bei, kannst einfach im Discord einfach nach dem Titel suchen, da hast du doch immer Freddys Posts dann, dann äh, bei uns. Und da warst du dabei, du hast du sogar eine 6 von 10 gegeben. Fandst du den fast so gut wie ich. Äh, und ja, guck. Also, und ich.
1: wie gesagt, ich glaube, was Leute halt auch immer noch nicht verstehen, ähm, dass eine 6 von 10 nicht gleich absoluter Schmutz bedeutet.
2: 6 von 10 ist ziemlich hoch bei dir. Also.
1: also genau, und bei mir ist es, weil ich halt tatsächlich das volle Wertungsspektrum ausnutze und das bei mir dann auch so gemeint ist, wie ich sage, wenn ich eine 5 von 10 gebe, bedeutet nicht, dass etwas scheiße ist. Bei vielen Leuten, und das haben wir ja auch, wenn wir generell uns Wertungssysteme angucken, viele Leute denken auch, zum Beispiel bei Computerspiele ist für mich das beste Beispiel, wenn ein Spiel 70 Punkte hat, also wenn es so eine 100 Punkte Wertung gibt und es kriegt eine 70, dann denken ja viele schon, okay, das muss das schlechteste Spiel aller Zeiten sein. Weil es hat ja keine 80 gekriegt. Ja.
3: Um, und deswegen, für mich ist eine 6 von 10, es ist etwas, was über dem Durchschnitt ist. Ja. Richtig. Ja, das aber das sind halt so das sind halt so Leute auf dem Niveau, wie äh, ich in der sechsten Klasse, der versucht hat, mit meinen Klassenkameraden zu diskutieren, warum Sword Art Online objektiv ein schlechter Anime ist und sie den nicht mögen. Gut, müssen. da hätte Gabby dich verprügelt, äh,
1: weil wir alle wissen, dass ja, doch meinen Boy einen. Kiriton
2: in Ruhe hier.
3: Ja, genau, ich warte. Genau. Da, da, da muss ich jetzt auch Gabby mal beistimmen.
1: So, also, so schlecht ist Sword Art Online nicht.
3: Und so auf dem argumentativen Level bewegt sich das. Also es ist wirklich, der Server sieht diesen Anime als ein absolutes Meisterwerk und die Offenbarung der japanischen Animationskunst. Und da ist alles unter 10 von 10 schlecht. Da ist es jetzt, wenn du eine 9,9999999 Periode geben würdest, wäre das eine zu schlechte Bewertung und du würdest einen Shitstorm bekommen. Ja, 9 wäre äh, wär äh, ja akzeptabel übrigens,
2: gewesen. Da waren ja auch einige, die eine 9 gegeben haben und dann mad waren. Es also, gibt
3: übrigens jede Season auch einen neuen Anime, der die absolute ja. Offenbarung der japanischen ich, ich ist. Ich freue mich schon auf also den nächsten
2: Shitstorm. Der wird nämlich sein, wenn Naich dann demnächst Boccio The Rock ab abgeschlossen hat und dem höchstwahrscheinlich auch nicht die entsprechende gewünschte Bewertung geben wird.
1: Ey, das genau, ist halt das so, keine die, Ahnung. Was ich, also, und das ist. Ja, bitte, mach du erst mal Also halt, jetzt momentan
3: werden fast täglich, äh, jetzt Licorice Recall war eigentlich, bis Gabby den, äh, bewertet hat, schon wieder fast vergessen, weil alle nur auf Botcha The Rock ja. haben und jeden Tag 500 Botcher. Ist ja the Sommer Rock süßen, rein, ne? Ich, ich hänge häng ja hinterher so ein bisschen, und wie geil der Anime ne? ist. Genau, und ich bin mir völlig sicher, dass nächste Season oder spätestens übernächste Season es wieder irgendein Anime geben wird und der ist dann die Offenbarung ja. und dann wird keine Sau mehr über Bocci reden. Was ist es denn eigentlich? Äh, dann diese ist diese nämlich, Season gar
2: nichts oder? So richtig? Diese nee, Season diese haben Season sie nichts. Nee, die so nee, nee sind auch Oni Mai so. nicht so richtig, so, was, wo ich die Aber es Formutung gibt halt habe. auch
3: keinen überdurchschnittlich produzierten Cute Girls Doing Cute Things Anime, ja. weil es ist eigentlich immer, das kann man schon richtig predikten, der Anime mit süßen Mädchen, der von einem guten Studio produziert wird. Das ja, ist, das ist tatsächlich iPod, das ist oder Ding,
2: oder das stimmt, das ist das, was die ja. meistens sehr halten so. Und halt mit, mit so, mit ja. Juri.
3: Und Juri, ja. Juri, ja, genau. Juri, Juri, oder so, so Juri-Andeutungen sein.
2: Und ich meine, bei Liquidus Recoil, da war schon, das ging, schon, ging schon die Juri-Undertones so weit, dass Charaktere im Anime gesagt haben, die beiden sind noch lesbisch. Ähm, ja. also, so, aber jetzt will ich mal was zum Anime sagen, also, Lass warum mich noch
1: ist äh, Mir geht's nur eine Kleinigkeit okay. noch und dann kannst du sofort zum Anime kommen, Entschuldigung. Ähm, nochmal zu dem Thema Bewertung, weil das ist was, was mir persönlich auch so ein bisschen auf den Sack geht, so. Also, ich habe ja, ähm, fucking, äh, Cyberpunk eine 10 von 10 gegeben, weil für mich persönlich das eine fucking Offenbarung war. Nun, ich habe zwar hier im Podcast mich ein, einmal ein bisschen da spöttisch drüber ausgelassen, dass andere Leute dem eine niedrige Bewertung gegeben haben. Aber der, warum ich habe ich das gemacht? Das sollte hier als Unterhaltungsmedium gelten, was wir machen. Deswegen habe ich mich da vielleicht ein bisschen gekünstelt drüber aufgeregt. Aber ganz im Ernst, wenn dir Cyberpunk nicht gefällt, dann ist es so. Ist mir doch scheißegal. Juckt mich nicht. Ich kann auch verstehen, warum Leuten Cyberpunk keine 10 von 10 geben wollen. Verstehe ich. Aber das Ding ist bei mir auch, ich schmeiß aber halt auch nicht inflationär mehr 10 von 10 Bewertungen um die Gegend. Mache ich nicht.
2: Waren übrigens auch irgendwie so die gleichen Leute, die Liquorous Recall übers abgefeiert haben, haben Cyberpunk übers abgehatet.
1: Genau, siehst du so, ich fand mehr, das Ding, wie gesagt, für mich eine fucking, Ich und das meine ich immer noch sehr ernst, für mich in den letzten 15 Jahren das Beste, was im Anime-Bereich rausgekommen ist, das muss nicht jeder so sehen, ich verstehe das. jeder hat ja eigene Geschmäcker, aber das ist halt schon dann, also bei gerade bei dieser Art von Menschen kriege ich sehr oft sowas dann zu hören, also nicht selbst, eher über Dritte, dass da dann so auf einen eingedreht wird und da finde ich halt so boah, weiß ich nicht die haben halt eine andere Meinung wie du man kann sich ja dann nett miteinander austauschen ist ja cool aber quasi zu dir zu sagen dass du eine linksgrün versiffte Socke bist äh, die der die AfD der Scheiße der findet äh, der, der Hintergrund
2: dahinter ist übrigens äh, gewesen ähm, dass ich ähm, den den ja wie, wie bezeichne ich habe ich habe den Anime oder ich habe Elemente des Animes als Dystopie Elemente bezeichnet was auch meiner ansicht nach nach äh, üblicher darf dystopie darf
1: okay jetzt bin da, da, ich damit der, der, der dystopiepunkt
3: genau pass, auf, sind, du, du pass auf, auf die
2: welt funktioniert ja hier so äh, hier sind äh, irgendwie schulmädchen die alles irgendwie so weißen kinder sind wenn ich das noch richtig in erinnerung habe äh, die äh, hier äh, eingesetzt werden von der regierung um insgeheim als äh, Sondereinheit ähm, ja, Kriminelle jedweder Art aus dem, aus dem Weg zu, zu räumen. So, also jetzt ich glaube jetzt nicht unbedingt, das hat der an nicht so richtig gezeigt, aber ich denke das, das, das wird dann auch nicht der Fall sein, eben so Kriminelle, die jetzt einfach bloß so irgendwie ja, Kaugummi im Supermarkt klauen oder sowas, sondern eben Kriminelle, die tatsächlich Gewalttaten verüben konnten und so und da gab gibt es zum Beispiel in der ersten Folge, das war dann ein Diskussionspunkt, gibt es eine Szene, in der ähm, halt ein Typ ein Messer zückt äh, und äh, dann relativ langsam auf eine Gruppe zuläuft, von der er ungefähr so, weiß ich nicht, 10 Meter entfernt steht oder so. Ähm, in dem Moment bekommt er einen Headshot, ist tot. Ähm, wird eben aus dem Weg geräumt von einer der einer der äh, Gruppen. so. Und ähm, da musste ich mir dann äh, ja, anhören, ja, das ist ja mal wieder typisch, typisch Brainrot-Lefty. Ähm, ihr, ihr findet das schlimm, dass äh, Kriminelle einfach erschossen werden von der Polizei. Das ist ja überall ja. so. In den USA ja. ist das ja auch so. Sobald ein Typ ein Messer zückt, wird er instant erschossen, selbst wenn er 10 Meter von Gruppe von Menschen was entfernt ist. Das? ist.
1: Dumm! dumm
2: ja ist auch einfach nicht, der, einfach nicht der Realität entsprechend genau, also nein nein ja, ist es ist nicht so dass eine Person instant erschossen wird also wenn vor sie ein allem zückt. wenn du
1: jemanden also wenn, vor allem wenn du einen jemand, jemand stoppen kannst bevor er auf diese Gruppe richtig zukommt ne? also
2: richtig, ja richtig. In und in der Szene war es halt relativ klar dass man ihm einfach nie hätte in die Beine schießen können und fertig also ja. es, ist, ja, deswegen. es ist also
3: als jemand dessen Vater Polizist ist seit vielen vielen Jahren kann ich sagen dass in den 99% der Fälle irgendwie versucht wird, den Täter zu entwaffnen oder irgendwie erstmal halt zu stoppen und nicht aber angriffsunfähig genau. zu machen, aber nicht direkt zu töten, genau. bevor man ihn tötet. Und tötet ist wirklich das aller, 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 allerletzte Mittel, was wirklich nur genutzt wird, wenn es gar nicht anders geht. Richtig. Aber man würde auf jeden Fall nicht instant einen Headshot geben, sobald jemand ein Messer zieht. Nein, und ja, da kann ich zumindest Polizei verstehen, kommen, wenn
1: wenn das da in Anführungszeichen der Standard ist, dass sie das dann oftmals genauso durchführen, dann kann man das schon als eine Dystopie hinstellen. Verstehe ich. Richtig, ja. äh,
2: geht auch noch weiter. Pass auf, also für mich ist ein, ist, ist der Dystopie-Teil hier eben dass äh, hier eine, dass, dass, dass es hier eben eine, eine Geheimgruppierung gibt, von der die Bevölkerung nichts weiß. Diese Geheimgruppierung besteht dann aus, aus Kindern quasi, die gezwungen werden, äh, eben hier Gewalttaten zu vollbringen, äh, im Sinne des Staates, äh, als, als, als eben diese Geheim, Geheimgruppierung. Und diese Gruppierung kann auch noch jederzeit aus, ausgelöscht werden, wenn sie nicht richtig mitspielen. So. Ähm, dass ich das als Dystopie bezeichnet habe war Grund dafür, mir eben lefty brain zu attestieren. Also, muss halt man dazu sagen, das war eine einzige Person, also, der ja, halt so ein bisschen ja. retarded ist, äh, so, äh, aber es ist halt einfach, es entspricht halt nicht der Realität und es ist halt eine etwas düsterere Zukunftsvision und das ist einfach die fucking Definition einer Dystopie. Damit ich mein, hat das Ding hier einen kleinen Dystopie-Element. Es ist keine, keine vollumfängliche Dystopie-Geschichte. Du hast eine fucking Geheimpolizei. Ja, Du hast eine fucking
1: Geheimpolizei. Ja. Also, Bruder, und dann da bringen halt die Leute einfach um, die vielleicht. Also, du kannst es ja weiterspannen. Dann, dann sind es Systemgegner quasi. Könnte ja auch passieren, dass sie den Auftrag dazu bekommen oder so. Ist jetzt vielleicht darum in der ja Serie auch so nicht passiert. Doch, darum genau. geht's.
2: Es geht um Systemgegner dann. So, ja, guck mal, auch. genau. Also, ja. Guck, ja, das, das ist, ist der, der, der fucking. Der fucking das Hauptbösewicht, ist, das hier, okay, der, hier natürlich, der vom das Anime. Nicht als also, come on.
1: Wenn es nicht als Dystopie sieht, der hat auch ein bisschen neben die Wand oder neben
2: was Klo geschissen,
1: Alter. Es wurde auch was so ein bisschen argumentiert,
2: der Anime würde das positiv darstellen, irgendwie so, und, und würde das eher so abfeiern, dass es diese Schulmädchen-Geheimpolizei da irgendwie gibt, äh, was auch überhaupt nicht der Fall ist, der Anime wertet nichts. Äh, der Anime hat da äh, Bösewichte, die das Ganze werten, die so minimalste äh, moralische äh, Fragen aufwerfen, aber da auch wirklich überhaupt nicht weit geht oder so. Also dieser Anime ist unpolitisch, der will einfach nur eine lustige Actiongeschichte erzählen. So, äh, von daher äh, ist das kein politisches Statement, wenn ich sage, dass das Ding eine, eine Dystopie Elemente hat. Richtig, ähm, es ist ja eine und, fiktive und, Geschichte, und aber ich habe genau. hier nichts politisches zu sehen und ich habe ja auch einfach überhaupt keine politische Meinung in irgendeiner Form dazu. Es ist einfach eine Bullshit Geschichte. Wie soll man eine politische Meinung zu einer Geschichte haben, in der es darum geht, dass fucking Schulmädchen eine Geheimpolizei bilden? Schulmädchen. Ja, es ist halt dumm. Das ist halt also, einfach. Es,
1: also, es ist halt einfach wieder, ein Anime. Also es es ist Ding, eine ist, klassische,
2: ein, dumme Anime-Geschichte.
1: Es ist ein Unterhaltungsmedium in dem Fall. Das ja. hat, also, also, so diese Geschichte, wie sie erzählt wird, ist nichts Politisches.
2: Genau, aber das man ganze kann Ding ist sagen, eine trashige Action-Story. Genau. Die ist, äh, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in Richtung Bewertung. Das Ding hat keine tiefkundige Message in irgendeiner Richtung. Es ist eine trashige Action-Story, die insofern eben einfach ziemlich unterhaltsam geschrieben ist. Ich hatte da durchgängig meinen Spaß. Ähm, das Ding hat immer mal wieder so ein bisschen lustigen Gore drinne und, und äh, dumme Plott-Twists, äh, durch die mal wieder irgendwie so Menschen völlig brutal sterben oder so. Äh, auch irgendwie von den Mädels dann halt immer mal wieder irgendeiner erschossen wird oder so. Äh, und das ist halt einfach alles irgendwie super dumm und lustig inszeniert. Äh, und und äh, insofern macht das Ding seinen Job in der Hinsicht einfach ganz gut, dass es mir halt einfach nette brain of unterhaltung gibt, an der ich durchaus meinen Spaß hatte. So, ähm, was ich dann eben in meinem Kurzreview geschrieben hatte, ähm, war eben, es gab eben diesen Ansatz an Dystopie-Elementen und da hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen ausgebaut wird, damit die Geschichte ein bisschen tiefgründiger wird. Es wurde dann eher den Fokus auf Charakter-Drama gelegt zum Ende hin, ähm, und das fand ich einfach irgendwie erstens vorhersehbar, da waren gar keine wirklichen Stakes da oder so, das war halt einfach klar, dass das Charakterdrama relativ schnell dann wieder gelöst wird, weil es auch echt bloß in den letzten Folgen aufgetreten ist, ähm, und, äh, das war auch in Ordnung, das Charakterdrama, also so ist es nicht, das war jetzt irgendwie scheiße geschrieben oder sowas, das war halt einfach bloß Standard. Es war so irgendwie so der Moment so, okay, jetzt bringen wir nochmal eine dramatische Wendung rein. Aber es war halt einfach so eine sehr, sehr billige dramatische Wendung, die da reingebracht mhm. wurde. Ähm, die hat funktioniert irgendwie so, ne, ich kann auch verstehen, wenn Leute dann, dann so sagen, oh, holy shit, äh, die Charaktere, die mir jetzt so ans Herz gewachsen sind, so müssen jetzt hier richtig krassen Shit durchmachen und so. Äh, funktioniert bei einigen sicherlich, so wie es inszeniert war, war das auch, glaube ich, so ein bisschen zumindest die äh, das Ziel, da so leichte, naja, äh, willst du es nicht gleich emotionale Manipulation nennen, aber äh, so ein bisschen in die Richtung äh, da reinzubringen. Aber alles nichts worüber ich jetzt großartig mecker. Das Ding war gut, deshalb ist es auch eine 7 von 10. Es ist halt einfach gut bei mir. Aber es ist halt jetzt nicht die riesengroße Offenbarung oder sowas. Also, ähm, das ist auch echt, also da es ja auch news zu dem ding das ding hat echt eine weirde fanbase irgendwie so generiert so äh, auch durch die yuri elemente da drin, oder durch yuri andeutungen weil eher yuri bait so dass das, das äh, ging ja so weit dass es am ende der äh, nachdem die letzte episode durchlief lief, gab es ähm, morddrohungen an den autor wenn ich das richtig hat äh, richtig erinnere mich richtig erinnere aus der japanischen fangemeinde soweit ich weiß ähm weil es kein richtiges Yogi Ende gab und weil eines der Mädels dann mit dem Terroristen also mit dem Hauptantagonisten der ein Terrorist war mal so für 30 Minuten 30 Sekunden nebeneinander die gesessen haben und so ein bisschen äh, philosophische also so, so halb pseudo philosophische, Dinge ausgetauscht haben und ihre sich ihre Gefühle einander ein bisschen offenbart haben. Aber nicht im romantischen Sinne, sondern einfach nur so, wir erzählen uns mal einander was. Und das hat anscheinend die Yuri facts halt so sauer gemacht, dass das, dass, 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 dass das Mädel sich nicht, dass das Mädel sich mit einem Mann unterhalten hat. Was traut oh ne, Dass die Frau
1: mit einem fremden Mann Schlampe. sich hat. Was soll denn das? Also bitte. Eine Frau und, hat
2: gefälligst äh, sich
1: nicht mit einem Mann zu unterhalten hier. Und ganz Was kurz, ist denn das?
2: Ganz kurz, ganz kleines Spoiler von der letzten Folge. so. Also wer jetzt die letzte Folge nicht gespoilert haben will, das ist das Ende im Prinzip. so. Der Mal ganz kurz jetzt für eine halbe Minute so ab, weghören. Der Anime endet damit, dass quasi alles gut ausgeht und die beiden dann äh, auf einer Insel in Hawaii zusammenleben. Die Mädels meinst du? Die beiden Hauptmädels leben yeah, dann am okay, Ende okay, auch Hawaii okay. zusammen. Was, was wollt ihr mehr? Das ist halt ein Juri-Ende. So, das ist halt chillig. Das ist chilliges Juri-Ende. Also, komm, komm, genau, schon Genau, also, das so so so, ja. also ist so weit Juri-Ende, wie man sich halt irgendwie so wünschen würde in so einem ja. Anime. so Ohne dass die jetzt die. direkt, Wo halt nicht nicht direkt die Zunge in den Hals gesteckt werden. Richtig. muss. Richtig, genau. Genau, ja. So. Und das. Weiß ich nicht, weil die sich nicht gefistet haben oder so, ist dann der. Sind dann Leute so sauer geworden, dass sie, dass sie Morddrohungen dem Autor gegenüber ausgesprochen haben? Was, was habt ihr erwartet, dass das ein Hentai wird am Ende? Oder was? Also, äh, ja. Das sollen sie, ah. sie Dojens lesen, reicht doch. Ist doch okay, da kriegst du doch das, was du willst. Eben, eben.
1: Es Lässt gibt, so gibt
2: reihenweise Dojens zu dem Ding mittlerweile, wo die sich gegenseitig bumsen. Äh, wahrscheinlich findet ihr auch noch, noch, noch wildere Sachen irgendwie so, wo sie sich gegenseitig den Schwanz lutschen oder so. Ähm, ja. Also. Ja. Hofft doch einfach auf die Dojin-Community, wenn ihr wenn ihr das richtige Juri-Ende sehen wollt und seid zufrieden, was der Anime bringt. Äh, ja. Ähm, ja das, das ist halt nervig sowas verstehe ich also lustiger Anime kriegt trotzdem meine Schauempfehlung ähm, ist einfach einfach nette Action ich habe es mit deutscher Synchro übrigens geschaut oder wir haben es geschaut wir haben das in der Gruppe in unserer Anime Abendgruppe geschaut ähm, und
1: hat es da eigentlich einer deutlich schlechter bewertet als du
2: wir fanden das alle ziemlich gleich also okay. wir haben alle alle danach gesagt so ja war ganz war nette, nette Brain of Action Unterhaltung so also ich glaube das wäre bei allen ungefähr so sieben von zehn so ähm, und ähm, genau, wir haben es mit deutschen Dub geschaut, der deutsche Dub ist super stabil, kann man sich auf jeden Fall geben, da waren auch einige bekannte Sprecher dabei, ähm, also das, das... Also ich, ich habe eins der Hauptmädchen gesprochen. Genau, Bleggy Blacky hat eine gesprochen da, hört man auch fast nicht raus, also wirklich nur, wenn man es genau weiß, wer da von ist. Ich bin Blackie halt ist. ein Stimmentalent, weißt du doch. Genau, ähm, nö, und äh, aber also war ich sehr, war ich, war ich sehr zufrieden, also bei, besonders bei der Blonden da, die ist super nah an der japanischen Stimme dran, da war ja wurde ja die japanische Stimme mega hart abgefeiert so, äh, ja, die hat ein bisschen mehr Singsang in der Stimme, die japanische, macht das vielleicht nochmal ein bisschen gut besser und bringt den Charakter vielleicht nochmal ein bisschen besser hervor, aber ich finde, die deutsche Stimme hat halt ihren Job ähm, super gemacht ähm, und äh, ja, äh, kann, man sich, kann man sich damit sehr, sehr gut geben. Kann man sich ins Regal stellen. Kann man sich ins Regal stellen, wenn es irgendwann mal auf Blu-ray rauskommt in Deutschland. Ähm, gut. Nun, liebe Kinder, das Wenn ich euch jetzt erzürnt habe, weil ich Liquorous Recall keine 9 von 10 gegeben habe, dann... Ähm, dann möchten wir euch nicht hier in unserer Community haben, bitte. Nee, möchte, <lacht> also könnt er schon nicht. könnt ihr schon, aber aber, aber dann, dann, dann keinem. versucht mal ein bisschen eure Aggression unter, unter Kontrolle zu bekommen. <lacht> 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 äh, ja, dann so. äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören, die liebe Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Es war mir eine Freude, mal nach einer Monatpause wieder hier zu sein. Ich hoffe, das passiert jetzt wieder öfters. Ja, yep. das hoffe ich auch. Und in die diesem tun. Sinne sage ich euch, Ciao! Tschüss. Tschüss! Auf Wiedersehen!
3: Tschüss. Unser Podcast Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.